0: 라이브 2022년 9월 21일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령이 UN 총회에서 취임 후첫 연설을 했습니다 자유 강조했습니다 취임사에서 35번 파리로 경축사에서 33번 언급했던 자유 UN 연설에서도 21번 외쳤습니다 다만 북한에 대한 언급이 한 번도 없어서 이례적이라는 반응도 있는데요. 대통령의 첫 유엔 연설 어떤 메시지가 담겼을까요? 그리고 일관되게 강조하는 자유는 어떤 의미일까요? 신동우전 청와대 연설비서관과 분석해봅니다. 도이치모터스 주가 조작 의혹과 관련된 김건희 여사의 녹취록이 재판 과정에서 공개됐습니다 녹취록을 들여다보면 윤석열 대통령 측이 해명했던 내용과 좀 다릅니다 과연 김건희 여사는 이 작전을 알고 있었을까요? 뉴스타파 시민부 기자와 이야기해보겠습니다 여당과 야당 서로를 향한 공격과 공세 멈추지 않습니다. 계속 이어집니다. 검찰, 경찰은 이재명 대표 그리고 가족 수사만 계속 넓혀가고 있는데요. 민주당에서는 김건희 특검법 여론 봐라 추진해야 한다. 계속 밀어붙이고 있습니다. 정치 공방은 언제까지 계속될까요? 민생은 챙기고 있을까요? 민주당 박주민 의원과 이야기 나눠보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 맑고 쾌청한 가을입니다. 운동하기에도 좋고요. 네 하늘 쳐다보기에도 좋습니다. 음 이쯤 운동이 열리던가요. 마라톤 대회도 계속 열리던데 여러분은 건강을 위해서 어떤 운동하고 있습니까? 가을. 즐기기 위해서 어떻게 지금 보내고 있는지도 알려주십시오. 음, 100세 시대입니다. 건강해야 됩니다. 운동해야 됩니다. 아이고, 운동해야 되는데. 운동을 해야 될 이유는 한 가지예요. 건강을 위해서, 행복을 위해서. 그런데, 운동을 하지 말아야 할 이유는 한 108가지 돼가지고, 그게 그렇게 어렵습니다. 여러분은 어떻게, 어, 자신을 이기고 운동하고 있는지, 어떻게, 루틴이라고 하지, 어떻게 운동하고 있어요? 이게 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요
4: 네 안녕하십니까 윤석열 대통령이 오늘 유엔에서 연설했습니다 네 오늘 새벽 연설했습니다 을 윤석열 대통령은 전쟁과 핵무기 인권 유린 등으로부터 자유와 평화를 지키기 위한 국제사회 연대를 제안했고요 진정한 자유는 자아를 인간답게 실현할 수 있는 기회를 갖는 것이라며 질병과 기아 문맹으로부터의 자유 에너지와 문화 결핍으로부터의 자유를 강조했습니다
0: 자유를 계속 강조합니다 문재인 대통령은 유엔에서 평화 대한민국 얘기했는데 자유, 국제, 자유 계속 외칩니다. 윤석열 대통령. 자, 윤석열 대통령의 UN. 연설 어떤 의미를 담고 있는지 잠시 후에 시인입니다 전 청와대 연설비서관 신동호 시인과 함께 자세히 분석해 보겠습니다 북한 관련된 얘기를 연설에서 하지 않았어요 굉장히 이례적이다는 얘기를 하는데 유엔 사무총장 만나서는 북한 관련해서 얘기했네요
4: 네, 어, 윤석열 대통령은 유엔 총회 연설 이후 안토니오 구테스 유엔 사무총장과 3 0여 분간 면담했습니다 어이 자리에서 북한이 더 나은 길을 선택한다면 대규모 투자와 금융지원을 아끼지 않을 것이라면서도 북한이 핵실험을 재개하거나 추가 핵 도발을 감행할 때 국제사회가 한 목소리로 단호하게 대응할 수 있도록 지원해달라고 라 말했습니다
0: 그런데 뉴욕에서 일본 정상은 만난답니까 안 만난답니까
4: 네 관련해서 기시다 후미오 일본 총리가 우리 측이 지난 15일 한일 정상회담을 개최한다고 발표하자 이를 일방적이라고 보고 강한 불쾌감을 드러냈다라는 보도가 나왔습니다 일본 아사히 신문의 보도입니다 자
0: 한일 정상회담 온 국민이 염원하고 바라고 막 그런 거 아닙니다 지금 다급하게 시급하게 추진해야 될 일도 아닙니다 자존심을 상해가면서 왜 우리 대통령이 일본 정상한테 만나자. 이거 계속 이렇게 구애하고 있습니까? 안 그래도 돼요. 왜 이렇게 한일 정상회담에 목을 매는지 이 부분에 대해서도 잠시 후에 자세히 좀 보겠습니다. 자, 안 만나도 돼요. 역사 문제를 해결하라고요? 역사적으로 역사적으로 죄를 짓고 역사를 왜곡하고 있는 건 일본입니다. 일본이 사과를 하고 일본이 강제징용 문제에 대해서 강제징용 다 일본이 가해자입니다. 어디서 가해자가 피의자한테... 그만 잊고 넘어가라고 계속 얘기하고 있으면 이게 말이 됩니까 자세하게 자 저희가 보겠습니다 음, 순방은 이어지고요 여야간 공방은 더 뜨거워집니다
4: 네, 민주당은 오늘도 윤석열 대통령의 이른바 조문 취소 논란을 언급하며 공세를 강화했습니다 박홍구 원내대표는 처음부터 끝까지 대통령실 총리 외교부가 엇박자로 일관했다라고 비판했습니다 국민의힘에서는요 네, 국민의힘은 박정하 수석대변인이 논평을 통해서 영국 왕실은 깊은 상심에도 우방국인 한국에 최상의 예우를 제공했다라면서 민주당은 더 이상 우방국 영국의 아픔을 국내 정쟁에 이용하지 말아야 한다라고 반박했습니다
0: 예, 이 부분에 대해서도 잠시 후에 왜 이렇게 또 싸우니 계속 싸울 거니 이렇게 물어보겠습니다 이제 그만 싸우고 민생 좀 챙겨라 이런 얘기도 해보겠습니다 검찰이 윤석열 대통령 관련 고발 사건 줄줄이 각하하고 있습니다.
4: 네, 검찰이 대장동 개발 비리 몸통은 이재명 후보라고 윤석열 대통령의 과거 발언을 두고 사실적시가 아닌 의견 표현에 불과하다며 관련 고발 사건에 각하 결정을 내렸습니다. 자,
0: 이건 의견이니까 사실적시가 아니다. 네. 아니다. 그렇게 네. 하고, 네. 각하했어요?
4: 네, 또한 김건희 여사의 시간 강사 허위 경력 기재 의혹을 제기한 언론 보도에 대해 윤석열 대통령 당시 경성 캠프가 명백한 오보 단순 오기라고 한 것을 두고도 허위 사실 공표라는 고발이 들어왔는데요. 네. 검찰은 오기였을 가능성을 배제하기 어렵다라며 역시 각하 처분했습니다.
0: 아 이거 이거 오기라고 하면 글자가 글자를 쓰다가 조금 한 글자 틀렸어요. 이거 오타 났어요. 이 얘긴데 허위 경력인데 이것도 오기로 봤군요. 네, 경찰이 오기로 봤다고 합니다. 김건희 여사권도 계속 지금 각하 수사하지 않기로 하고 있죠.
4: 네, 윤석열 대통령이 국민의힘 대선 후보 경선 토론회에서 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 의혹에 대한 질문을 받고 주가 조작 선수 이모 씨와 절연했다 이런 발언을 한바 있는데요. 어, 이것이 허위 사실 공표라며 한시민단지가 고발을 했는데 어, 검찰은 김건희 여사에 대해서는 각하 처분을 내렸습니다 자,
0: 김건희 여사와 도이치모터스 주가 조작국 어떤 관계가 있는지 작전을 알았는지 이 부분 이부에서 저희가 자세하게 준비했으니까 좀귀 쫑긋하고 들어보시면 되겠습니다 윤미향 의원을 저격했다고 하지요 전여옥 전 의원 그런데 전여옥 전 의원 돈 배상해라 이렇게 판결 나왔어요
4: 네, 무소속 윤미향 의원이 자신을 돈미향이라고 부른 이전여전 새누리당 의원을 상대로 낸 1심 소송에서 일부 승소했습니다. 서울중앙지방법원은 피고가 원고에게 천만 원을 지급하라며 원고 일부 승소 판결했는데요. 함께 소송을 낸 윤미향 의원의 딸의 청구는 기각이 됐습니다. 어, 전영옥 전 의원은 지난해 10월 이 자신의 블로그에 올린 글에서 윤미향은 돈미향이라며 어, 일본군 위안부 할머니들을 등친 돈으로 빨대를 꽂아 별의별 짓을 다했다라고 주장했고요 빨대를
0: 어, 별의별 짓 이렇게 또 돈미향 이렇게 이렇게 좀 공격적으로 조금 저열한 이런 단어를 쓰는 사람들이요 어, 손해배상 청구하라고 이렇게 소송하면 돈 물어줄 수 있습니다 그러니까 각별히 조심하시고 그리고 이렇게, 이렇게, 공격하는 거, 이거는 좀, 네. 좀 자제해야 됩니다. 그글 쓰고, 그래서 돈을 몰어줬다 그런 사람들 많다는 거. 아셔야 됩니다. 네. 음. 수도권 일부 지역, 투기과열지구에서 해제됐습니다.
4: 네 국토교통부는 경기도 안성과 평택 양주 등 수도권 일부 지역을 조정대상 지역에서 해제하고 세종시를 제외한 지방 전 지역에 대한 조정지역 대상 지정을 모두 해제하며 또 세종과 인천 일부 지역은 조정대상 지역은 유지하지만 투기과열지구는 해제하기로 했다라고 밝혔습니다 그랬다고
0: 합니다 신당역 살인사건 범인 전주환 검찰에 송치됐습니다 그런데 오늘도 스토킹 범죄 소식 이어집니다
4: 네 어, 스토킹 처벌법 위반 혐의로 자신을 고소한 전 연인에게 흉기를 들고 찾아간 50대 남성이 경찰에 붙잡혀 구속 송치됐습니다 어, 이 남성은 올해 8월 말부터 약 40일간 한때 동거했던 여성에게 어, 전화나 카카오톡 등을 통해 다시 만나달라며 수십 회 연락했고요 어, 절대 못 헤어진다라며 집을 불살라버리겠다라고 협박했다 합니다
0: 절대 못 헤어져 우는 것까지는 그런데요 혼자 울어야 됩니다 절대 못 헤어진다도 계속 보내지 않습니까 이것도 협박이 될수 있습니다 집을 불살라버리겠다 명백한 협박입니다 이분 반복적으로 지속적으로 계속해서 괴롭히고 있는 범죄입니다 전연인를 감금하고 폭행한 남성 구속영장은 기각됐습니다
4: 네, 인천경찰청에 따르면 경찰은 올해 4월 그 중감금치상 혐의로 20대 남성을 불구속 입건해서 검찰에 송치한 바 있습니다 어떤, 어떤 혐의였어요? 네, 이 남성은 지난 4월 2일 인천의 한 오피스텔에서 전 여자친구인 30대 여성을 감금하고 5시간가량 폭행한 혐의를 받고 있는데요. 어, 심지어 반려견의 변을 강제로 먹이거나 이 머리카락을 자라기도 했다라고 합니다.
0: 감금, 폭행 그리고 반려견의 변을 먹였다고요? 머리카락을 잘랐다고요? 그런데 다쳤잖아요. 폭행을 당해서. 그런데... 구속영장 기각입니까?
4: 네 경찰은 피해자 자택을 찾아가 긴급 체포하려 했으나 문이 잠겨있다라는 이유로 체포를 하지 못한 것으로 파악됐고요
0: 문이 잠겨있지 그럼 문 열어놓고 어서 오십시오 그럽니까?
4: 네 이후 자진 출석한 남성을 조사한 뒤 구속영장을 청구했으나 법원이 또 이를 기각했다고 합니다 이 남성은 현재도 불구속 상태로 재판을 받고 있습니다 이
0: 피해자가 피해자 자기 보호는 자기 손으로 해야 됩니까? 국가는 어디 있습니까? 법은 어디에 있는지 하루에 여성 5세명꼴로 이렇게 경찰에 스토킹을 신고를 합니다 그런데 거의 대부분의 피해자들이 자기 손으로 자기 안전을 지키고 있습니다 국가는 법은 대체 어디에 있는지 생각해 보겠습니다 코로나 상황 어떻습니까?
4: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 4만 1,286명입니다 어제보다 7천여 명 정도 줄었고요 지난주와 비교하면 5만 명 넘게 줄었습니다 위중증 환자 494명이고요. 사망자는 59명이 나왔습니다.
0: 쌀값이 크게 떨어지고 있다고 합니다. 모든 물가가 오르는데 쌀값만 떨어집니다. 농민들이 위기에 처했다고 시위 벌이고 있는데 이 부분은 또 어떻게 우리 사회가 고민해야 될까. 쌀을 자급하지 않으면 쌀을 먹지 않으면 또안 하... 되는데 이 문제는 어떻게 풀까도 저희가 고민해 보겠습니다. 주스 정상근기자 함께했습니다. 감사합니다.
4: 고맙습니다.
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 설악산에 올해 첫 이것이 내렸습니다 기상청과 설악산 국립공원사무소에 따르면 오늘 아침 설악산 충청대피소 일대에서 이것이 관측됐다는데요 태풍 남마도이 물러간 뒤 차가운 북서풍이 남아하면서 기온이 또 내려갔기 때문이라고 합니다 기온이 어느 점 밑으로 내려간 대기 중 수증기가 지면이나 주변 물체에 달라붙는 현상인 이것은 무엇일까요? 고기 드릴게요 1번 서리 2번 도토리 3번 개구리 다시 한번 들려드릴게요 1번 서리 2번 도토리, 3번 개고리샵 #9730 짧은 문자, 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 오늘 새벽에 대통령이 유엔총회에서 취임을 처음으로 연설을 했습니다 자유와 연대를 강조했습니다 특별히 자유를 계속 외쳤는데 유엔에서 한 연설 어떤 내용 담겨 있는지 전 청와대 연설비서관 신동호 시인과 함께 살펴보도록 하겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 네, 시인님 그림자를 가지러 가야 한다. 시집 잘 읽었습니다. 아,
5: 예, 감사합니다. 네. 근데 잘안 팔리죠? 뭐좀 사람들이 어렵다 그래 아, 시를 안 읽는 시 시대. 시인들은 어떻게 생각합니까? 그러게 뭐 자기 정체성을 잘 이렇게 바꿔 놔야 되겠죠? 네. 예.
0: 아, 그림자를 가지러 가야 되는데 한 가지로 네. 가네, 사람들이. 그러게요. 아. 연설에도
5: 이번에 안 담아 주셔 가지고. 아, 그러니까요. 자,
6: 음.
5: 연설을
0: 이렇게 유엔 기조 연설이다 그러면은 네. 얼마나 준비하고 어떻게 준비합니까뭐
5: 그야말로 대한민국 정부가 같이 준비하는 거죠 유엔 연설 정도 되면 네. 뭐 물론 이제 외교부가 가장 많은 고민을 하겠지만 네. 그 연설이 어떤 뭐 자유무역에 관련된 거다 네. 그러면 산업부 기재부 네. 뭐 기업들까지 다 이렇게 자기 의견들을 내게 네, 네. 네. 되고요. 예? 뭐 남북 문제 관련된 거다. 그러면 어느 회보다뭐 통일부라든지 민간의 또 영역에서도 의견들을 다 취합을 하죠. 그래요? 어떤 것이 가장 그이 연설에서 세계를 향해서 우리가 이야기를 해야 되는가. 또이 연설을 통해서 또 우리는 무엇을 준비해야 되는가. 이런 것들이 많이 준비가 되고요. 네. 뭐 기간으로 따지면 뭐한두달 걸리는 경우도 있고 아, 두 달까지요. 예, 또 갑자기 참여하신다. 예. 이러면 뭐 그냥 뭐 집중적으로 모여가지고 네. 또 의견을 만들고. 아, 뭐 그뿐만 아닙니다. 국정원도 참여. 그렇습니다. 예.
0: 비서관님도. 아, 문재인 전 대통령이 유엔 총회에서 계속 연설했잖아요.
5: 예, 어떻게 이제 총리님이 가시기로 했다가도 갑자기 남북 문제라든지 또팬덤이 코로나 문제 겹치고 그래서 대. 다섯 번다 대통령이 아, 가셔서 그렇죠? 연설을 네. 하셨습니다.
0: 그때는 예. 이게 유엔 총회 가서 이렇게 연설할 때 어떤 메시지 강조해야 된다, 어떤 점 이렇게
5: 유념했습니까? 그 주로는 이제 그야말로 문재인 정부는 어떤 정체성을 갖고. 예. 또 남북 문제를 풀어나가고 한반도 문제를 풀어나가고 그것을 세계화 어떻게 하느냐? 근데 네. 그것이 가장 중요한 문제였죠. 그래서 처 처음에 17년도는 아무래도 평창 동계올림픽을 앞두고 있어서 네. 그 한반도 평화를 우리가 어떻게 하고 이것이 국제사회에 어떤 도움을 주게 될 것이니까 네. 그이 평창올림픽을 평화올림픽으로 같이 만들자 이런 게 주된 메시지가 네. 됐고요. 후반기에 아무래도 이제 그이 코로나가 닥 닥쳐오고 또 국제무역이 흔들리고 하니까 국제무역을 위해서 우리가 자유무역을 어떻게 지켜야 되고 한국은 어떤 역할을 할 것이고 또 이제 코로나를 위해서 우리 전 세계가 어떤 마음으로 어떤 변화를 가져야 하느냐 이런 게 아마 주된 내용으로 됐던 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 오늘 새벽에 윤석열 대통령 유엔총회 첫 기조연설 했는데요. 어, 이 메시지 어떻게 보셨어요?
5: 뭐 저는 또 세상을 워낙 더 긍정적으로 보는 사람이라 뭐 좋다 나쁘다 뭐 이런 느낌은 크게 안 가졌는데 한 가지 아쉬운 게 있다면 대한민국이 보이지 않았다는 게첫 번째 아쉽고 요 이게 대한민국의 연설인지 어디 다른 나라 연설인지 이것이 안 느껴졌고요. 또 하나는 윤석열 대통령이 안 보인다는 게 너무나 아쉬웠습니다.
0: 대한민국도 안 보이고 대통령도 안 보였습니까?
5: 그렇습니다. 이것이 무슨 뭐 아주 그냥 그 누구나 다할수 있는 어느 나라나 다할수 있는 미국과 친하다면 네. <웃음> 뭐 유엔에 가입된 나라라면 할수 있는 그냥 보편적인 그만 그만한 얘기를 했던 게 아닌가 이런 네. 아쉬움이 있습니다.
0: 윤석열 대통령이 계속해서 자유를 외칩니다. 8.15 네. 경축 8.15 경축사에서도 33번, 취임사에서는 네. 35번. 이번에도 유엔 가서 21번 외쳤어요. 윤석열 대통령이 외치는 자유는 뭘까요? 주진우 기자님께서도 자유가
5: 뭔지 잘 모르시겠죠.
0: <웃음> 아니 독재 국가나 아니면 네. 그 억압당한 사회에서는 자유를 계속 외치는 게 맞는데요. 네. 어, 전쟁이 있는 나라에선 자유를 외칠 텐데 왜 자유를 강조했을까요?
5: 저는 그게 우리 윤석열 대통령이 1950년에 머물러 있다고 생각합니다. 그리고 우리가 냉전 시대를 거쳤던 그 자유 진영, 공산 진영 그때 그렇지 않았습니까? 네. 그것이 지금 그대로 머릿속에 남아서 그런 대결 구도 내지는 그런 진영 논리 내지는 아무튼 누구 편이냐. 라는 것 때문에 자꾸 자유를 이야기하는 거지 정말 우리 국민들을 위해서 자유를 이야기하고 있다고 생각하지 않습니다. 왜냐하면 자유라는 것도 하나만 있는 게 아니지 않습니까? 예. 뭐 예를 들면 약간 뭐 문자 써도 되겠습니까? 네. <웃음> 사르트르 같은 경우는 인간은 그야말로 자유롭도록 저주받았다라는 걸로 끊임없이 모든 사람이 자유를 향해서 갈 수밖에 없다라고 네. 철학적으로 얘기를 했고요. 우리 동양에서 노자 같은 경우는 비워야. 비워야 한다. 그것이 자유다라고 얘기했듯이 자유라는 게 저는 시대에 따라서 변하는 것이라고 생각합니다. 그러니까 내가 이야기하는 자유가 무엇인지를 저는 이야기할 때그 자유라는 말에 가치가 저는 부여된다고 생각하거든요. 가령 이제 우리 그 팬데믹 코로나 때 미국에서 그 저기 의회를 점령하지 않았습니까? 국민들이 다 저기 백신 안 맞겠다고 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만. 나라에서 백신을 맞으라니까 개인의 자유를 침해하는 거다라고 심지어 총을 들고 의사당까지 진입하는 이런 큰 사태가 있었습니다. 그만큼 미국이라는 사회에서 개인의 자유는 굉장히 중요한 문제라고 생각하고 그 자유가 미국을 저는 개척했다고 생각합니다. 그런 개인의 자유가. 그러나 지금 이 코로나 상황이 닥치면서 한 사람 한 사람 자기 것을 조금씩 덜어내지 않으면은 모든 사람의 자유를 해치는 시대가 되지 않았습니까? 예. 특히 환경, 기후, 환경 문제 이런데 닥치면서 조금씩 자기의 불편함을 감수하지 않으면 모두의 자유가 흔들릴 수 있다라는 이런 그 세계적으로 자유에 대해서 고민하는 시대가 되지 않았습니까? 예. 그래서 아무튼 우리 그 문재인 대통령 전 대통령 같은 경우는 그그 그 국제보건기구에서 그 강의 저기 연설을 요청했을 때. 모두를 위한 자유라는 말씀을 하셨습니다. 아, 네. 그러니까 약간 이제 동양에서 갖고 있는 어떤 공동체 의식을 서양 사계가 갖고 있는 개인의 자유에 접목시켜서 만든 말이 모두를 위한 자유거든요. 그러니까 네. 모두를 위한 자유를 위해서 그, 그 자유가 지금 팬데믹 시대에 가장 어울리는 자유라는 거죠. 그런데 그런 자유에 대한 어떤 가치 없이 그냥 아무런 그 내용 없이 하는 자유는 그야말로 1950년 우리가 그 냉전 시대에 가졌던 그런 자유에 머물러 있고, 그것이 과연 우리 국민들에게 도움이 되는 자유인지는 잘 모르겠습니다. 네. 아, 시님께서
0: 대통령의 연설은 국민한테 희망을 줘야 한다, 이렇게 말씀하신 적이 있는데, 저는 이
5: 부분이 희망,
0: 비전, 이런 게좀안 담긴 게좀
5: 아쉬웠어요. 그게 이제 뭐, 본인이 그런 게좀 없으신 것 같고, 이 대한민국의 비전이 무엇인지를 고민 안 하니까 당연히 안 당하는 게 수밖에 없다고 생각합니다.
0: 어, 윤석열 대통령이 음, 미국으로 가기 전에 뉴욕타임스하고 인터뷰를 했습니다. 어, 미국 언론에 전 세계 언론에 나는 남북 문제를 나는 경제를 나는 세계와의 연대를 어떻게 하겠다 이런 메시지가 담기기보다는 문재인 전 대통령에 대한 비판 그리고 또 지금껏 전 정권 비판 이런 얘기가 조금
5: 나오는데 어떻게 네. 보세요? 뭐주변에 참모들이나 장관님들께서 뭐 어떻게 보고를 하고 있는지는 잘 모르겠지만 그 국민들에게 어떤 희망을 어떻게 구체적으로 줘야 된다는 걸 전혀 파악을 못하고 계신 것 같고 본인 스스로가 그것이 없다라는 느낌이 듭니다. 가령 이제 남북 문제 에 있어서도 똑같이 남북 문제는 아닌 것 같습니다. 예를 들면. DJ 같은 경우는 어쨌든 남북이 화해하는 게 중요하다라고 말씀을 하셨고, 예. 또 그거를 노무현 대통령은 좀더 구체적으로 서로 합의를 해서 진행하자라고 했고, 또 우리 저기 문재인 대통령 같은 경우는 남북이 화해를 했을 때, 우리가 더잘살수 있다라는 심지어 경제통일이라는 말씀까지 하셨거든요. 그렇죠. 남과
0: 북이 오가고 그리고 이 동북아가 평화지대로 바뀌면 미래가 보이고 비전이 보인다.
5: 그래서 구체적으로 우리가 우리 GDP가 얼마나 상승하고 일자리는 얼마나 더 많이 늘어날 수 있고 이런 것들을 남북이 화해했을 때 동북아가 평화를 가졌을 때 그거를 구체적으로 다 연구하고 또 그런 것들을 데이터를 모아서 국민들에게 말씀을 해 드렸단 말이죠. 그런데 네. 지금은 이제 그런 목표 자체가 없으니까 그런 이야기 할 거리도 없었던 것 같고요. 연대하는 방법도 마찬가지입니다. 국제사회 연대가 그냥 쉽게 미국 중심으로 연대하자 이렇게 말씀을 하실 수도 있지만 우리 한국이, 한국이 그동안 뭐 K방역이니 K컬처니 이래가지고 지금 굉장히 발전하고 있지 않습니까? 한국이 새롭게 만들어낸 민주주의, 심지어 K민주주의라는 말도 하는데 한국이 지금 세계적으로 모범을 만들어내고 있는 이것을 가지고 국제사회가 다시 연대했으면 좋겠다. 그것은 바로 우리가 서로 다 같이 살수 있는 뭐 예를 들면 자유무역이고 또더잘살수 있는 잘 사는 나라들이 그 마치 모두를 위한 자유처럼 내가 백신을 내가 맞는 것은 나를 위해서도기도 하지만 내 가족, 이웃을 위한 것이기도 하다. 그것이 국제사회로 가면 그이 가난한 나라들도 백신을 맞기 위해 우리가 도와줘야 된다. 그것이 결국 그것이 진정한 새로운 시대에 연대고 우리가 기후환경 문제니 국제적인 경제 문제니 이런 것을 헤쳐나갈 수 있는 근본적인 틀이 된다. 뭐 이런, 이런, 그 우리가 진짜 이 전문가가 아니어도 알수 있는 수준의 이야기만 던져줘도 네. 국민들이 희망을 가질 수 있을 것 같은데 네. 지금 너무 그것이 관념적이고 그 정말 알맹이가 없고 우리 문재인 대통령이 싫어하는 것처럼 매가이 없는 연설이 된게 아닌가 네. 뭐 그런 생각을 하게 됩니다.
0: 어떤 연설문을 가지고 왔는데 왜 이렇게 매가리 없게 써왔어 이렇게 합니까? <웃음>
5: 네, 많이 혼났습니다. 아, <웃음> 문재인 전
0: 대통령도 네. 정권 초기에 좀전 정부 탓하고 남 탓하고 그러지
5: 않았어요? 저는 대통령 그러신 적한 번도 못 봤습니다. 그래요? 연설문에도 그런 내용이 담긴 적은 단한 번도 없습니다. 담으면 뺍니까? 아니 저는 뭐그 성정상 그런 것들을 싫어하실 거라고 생각해서 담지도 않았고요. 아마 담았으면 다 뺐을 거라고 생각합니다. 오히려 이제 본인을 띄우는 것들은 다 지워버리시죠. 아 오히려 네 어, 윤석열 정부에서.
0: anything but 문재인 얘기 나옵니다. 문재인 정부 것만 빼고, 문재인 정부 것만 아니면 그래서 좀 되돌리는 정책들이 좀 많은데요. 좀 가슴에 걸리는 데가 있습니까?
5: 뭐 저는 뭐그 특히 뭐 경제라든가 이쪽은 전문 분야가 아니라서 다 말씀드릴 뭐 자세히 말씀드릴 수는 없지만 어느 정도든 국민을 위해서 하고자 하는 노력은 있을 것 같습니다. 그것이 전체적인 예를 들면 한번더 평화라든지 우리가 조금 더 지금보다 잘 사는 문제라든지 이런 것들은 변함이 없이 네. 누가 했든지 잘 그것을 계승하고 이어가는 것이 그것이 진정한 국민을 위한 길이지. 네. 그이이전 정부를 싫어하는 사람이 많다고 네. 그 사람들한테 잘 보이려고 자꾸 전 정부 욕하고 전 정부가 잘하고 우리가 계승해야 될 때까지 놓치다 보면 지금 당장 눈앞에는 그것이 이 본인에게 좋은 일이 될 수도 있을지 모르지만 네. 1년이 지나고 2년이 지나고 또 100년 또 이렇게 수많은 세월이 지나면 그것이 얼마나 잘못된 일인가를 저는 모든 사람이 알게 되실 거라고 생각합니다.
0: 자, 지금 문재인 대통령이라면요. 국민한테 어떤 연설을 했을까요? 아, 뭐, 지금. 유엔 가서. 예 어떤 메시지를 던졌을까요? 만약에
5: 지금 문재인 대통령이라면. 저는 구체적으로 뭘 하겠다고 라 말씀하셨을 것 같습니다. 그러니까 가령 이제 유엔 연설 중에 제가 기억나는 것이 그때 국제사회 전체에서 그 대인지례를 해결하는 것이 그 유엔의 기구도 생기고 활동이 네. 되게 많았었거든요. 네. 그래서 남북이 같이 하고 있고 앞으로 더 넓혀서 하겠다 이런 메시지를 던진 적이 있거든요. 네. 지금 이제 물론 이제 이그 민주당 정부가 들어섰으면 북한의 태도가 지금 같지는 않았을 거라고 생각이 들지만 똑같이 그때 문재인 대통령이 당선됐을 때도 그야말로 남북 간의 전쟁을 걱정할 정도 처음에 그랬죠. 네. 예. 근데 지금 상황이라면 그런 문제들을 국민들이 걱정하지 않을 수 있게 네. 북한을 향해서 어떤 메시지를 그 던지고. 또 그것이 구체적으로 어떤 행동을 통해서 북한이 태도를 바꾸겠다라는 것들을 그 이야기하고 이것이 국제사회에 그것이 그 어떤 나라가 됐든지 당신들에게 도움이 되는 것이라는 거를 그, 저는 아마 연설에 담지 않으셨을까 생각합니다.
0: 네. 공구공공님께서 윤석열 정부의 문제는 철학이 없는 게 아니라 모르는 철학을 빌려오는 거라고 하던데요. 아, 통감합니다 아, 그렇습니까? <웃음> 네. 그런 철학의 빈곤이 적나라하게 드러난 연설이었습니다. 이렇게 평가하셨고요. 신유경님께서는 윤대통령, 유엔연설, 역대 대통령 중 최고라고 봅니다. 이런 또 의견도 있었습니다. 자, 시인의 눈으로 지금 정치권에서 대통령실에서 좀 멀리 떨어져 있지 않습니까? 예. 시인의 눈으로 지금 2022년 대한민국, 어, 대통령과, 대통령실, 어떻게 보입니까?
5: 무엇이 보입니까? 어, 제가 아까 그 1950년에 머물러 있다라고 생각, 이렇게 좀 보인, 이렇게 하시는 것 같다라고 말씀을 드렸는데, 지금 똑같이 우리도 그냥 우리가 이렇게 이 즐겁고, 가치를 생각하는 레트로가 아니라 네. 그이 정말 레트로가 된 느낌입니다. 네. 과거로 돌아간 이런 느낌이 많이 들고 또 이것이 자꾸 과거로 돌아갔을 때 우리가 다시 또 앞으로 전진해야 될때 우리 국민들의 마음과 몸이 얼마나 또 고단해질까 뭐 이런 걱정을 많이 하게 됩니다. 네. 대통령실 뭐 용산
0: 이전 관련해서는 어떤 생각 있으세요 혹시?
5: <웃음> 아니, 뭐, 이전 자체에 대해서 제가 평가할 건 아닌 것 같습니다. 뭐, 그것도 긍정적인 측면도 있으니까. 예. 근데 뭐, 그렇게 많은 분들이 예 얘기하듯이, 그렇게 무슨 뭐, 전격적 작전을 치르듯이, 또 국민의 세금을 그렇게 낭비하면서 급작스럽게 해야 될 일이었는가라는 거에 대해서 저도 이렇게 의문을 갖고 있습니다. 네. 어, 윤석열 정부, 좀 기대되는 점은 안 보입니까? 아 저는 기대되는 게 많습니다. 그 얼마 전에 뭐, 그 이준석 전 대표인가요? 네. 이준석 전 대표가 보수 정부니까 할수 있는 것이 있다라고 예, 예. 하면서 뭐그 북한 방송을 그 개방하자 먼저 고 했죠. 예. 어 저는 굉장히 획기적인 생각이라고 생각합니다. 그러니까 네. 저는 박근혜 정부 때도 굉장히 기대가 많았습니다. 그러니까 박근혜 대통령이야 말로 우리 사회의 레드 컴플렉스를 없애실 수 있는 유일한 분이라고 생각했거든요. 네. 그것이 보수 정부니까 가능하고. 박정희 대통령의 딸이니까 가능하고 또 그만큼 그~ 이~ 이데올로기를 우리 사회의그 이데올로기가 이데올로기 대결이 사라졌을 때 우리 사회가 발전할 수 있다는 것들을 어느 분들보다 잘 아는 분들이기 때문에 이제 그분에게 그런 기대를 가졌는데 네. 저는 윤석열 정부에서도 마찬가지입니다 보수 정부가 할수 있는 것들이 있습니다 네. 그러니까 진보 정부가 하면은 매일 남남갈등 때문에 못하는 것들을 그 정부가 저는 해냈으면 좋겠습니다
0: 남북문제에 대한 뭐 좀좀큰 아 성, 성... 걸음 남북문제 네. 그리고 국방개혁 네. 그리고 몇 가... 검찰개혁 특별히 윤석열 정부에서 했으면 좋겠다는 생각을 좀 해봅니다 네, 알겠습니다 말씀 잘 들었어요 아, 네 감사합니다 네. 그림자를 가지러 가야 되는데 네. 지금까지 전 청와대 연설비서관 신동호 신이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 건강을 지키기 위한 나만의 운동방법 여러 가지 알려주고 계십니다. 신동호 시인은 달립니다. 계속 달립니다. 9058님은 올해 나이 71세입니다. 줄 넘게 하고 있습니다. 얘기하고 1053님. 전 따로 운동할 시간 없어가지고요. 너무 힘들어요. 시간 내기가. 그래서 퇴근할 때 24층 집까지 걸어서 올라가는 것만으로 대... 대단하십니다 24층까지 걸어가신다고요 아우 훌륭하십니다 심스님께서는 72년생입니다 저는 자전거 타고 출퇴근합니다 그리고 점심시간에 30분 정도 근력운동하고 있습니다 아, 훌륭하십니다 저는 자전거를 타겠다고 자전거를 사놓고 못하고 있습니다 4651님 퇴근 후 바쁘게 준비해서 신랑과 저녁식사 마치면요 정리하고 운동화 신고 신나는 음악 들으면서 운동장 20바퀴 돌고 옵니다 운동을 하기 위해서 일부러 샤워를 미뤄둔답니다 샤워를 하면 개운함 그것 때문에 나가기 싫어서 저만의 방법으로 운동을 먼저 하고 하루를 마감합니다 벌써 7년째입니다 벌써 7년째 훌륭하십니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 간습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야
1: 혁신위원장
0: 두분 모셨습니다 전아람 국민의힘 혁신위원 안녕하세요 네 안녕하십니까 순천의 천아람입니다최지현 민주당 전 국제대변인 어서오세요
1: 네 안녕하세요 최지현입니다천아람 혁신위원 잘 지내십니까
7: 어~ 아니요 그냥 네. 당이 워낙 좀 시끄럽고 네. 네. 좀 이상한 일들이 많아가지고 네. 썩잘 지내지는 못하고
0: 있습니다 지금 몇 달째입니까 몇 달째예요 좀잘좀 좀 지내주십시오
7: 그니까 저도 그~ 음. 대선 이전만 해도 정권 교체만 되면 제인생에 핑크빛 나날들이 펼쳐질 줄 알았는데 <웃음> 네. 그렇게 간단하지는 않은 것 같습니다
0: 그러게요 예. 계속해서 천하름 <웃음> 저, 저 고민님과 번뇌 계속됩니다 자 그런데요 자최지은 국제 대변인한테 물어볼게요 윤석열 네. 대통령 영의 영국
1: 순방과 미국 순방 어떻게 보고 계시는지요? 아, 저는 굉장히 실망스러웠습니다. 예, 지난번에 나토 방문하셨을 때도 여러 구설수에 올랐는데 이번에는 두 번째니까 조금 더 안정된 모습을 보여주시지 않을까 그랬거든요. 근데 아까 뭐또 아까도, 아까도 말씀하셨지만, 유엔 총회에서 강조한 연설도. 굉장히 두리뭉실하고 구체성이 많이 부족했다고 보여요. 그래서 북한에 대한 언급을 안한 아마 거의 최초의 대통령이신 것 같은데 어 북한에 대해서 지난번에 뭐 담대한 어 계획인가요? 담대한 구상.
5: 구상. 예. 그
1: 이후로 뭐 구체적으로 어떻게 할 건지 이산가족이 뭐 만나는지 이런 얘기는 다 빼버리고 또 심지어 우크라이나 문제에 대해서도 직접적으로 언급 안한 대통령이 이번에 거의 없었던 것 같은데, 다른 나라 정상들은 뭐 우크라이나 관련해서 전 세계의 전쟁을 좀 중단할 걸 촉구한다든지, 구체적인 미국 제재에도 그렇게 잘못된 부분도 있다든지, 구체적인 메시지들을 얘기를 하는데, 윤석열 대통령은 구체적인 거다 피하고, 힘든 거다 피하고, 두리뭉실하게 이렇게 넘어가서 아마 외교적으로 좀, 더 이상은 공격받지 않고 안정되게 가자 이러면서 실제로 할 일을 못하고 지나가는 것이 아닌가 이렇게 보입니다.
0: 천하람위원?
7: 네, 근데 사실 보면 꼭 그렇지만은 않은 게요. 예를 들면, 뭐, 어, 그 자유를 위협받는 국가를 위한 우리 세계인의 연대, 이런 부분들 많이 말씀하셨고, 그 외에 구체적인 내용들도 많았어요. 뭐, 어떤 그 저발전국을 위한 뭐 연대라든지, 뭐 그린 ODA라든지, 내지는 뭐 디지털 정부의 확산이라든지, 팬데믹 상황에서 또 어떤 상대적으로 선진국인 국가들의 역할이라든지, 이게 지금 이제, 어, 우리 국제사회가 전환기에 있다. 그래서 우리가 이런 부분들에 대해서 연대해 나가야 된다. 그러니까, 어, 자유도 물론 중요한 주제였지만, 자유보다도 자유를 지키기 위한 연대에 조금 더 방점이 있는 내용이었고, 우리 언론에서 이제 자유가 몇번 나왔다 이런 걸로만 소개가 돼서 그렇지 사실 굉장히 구체적인 내용들도
0: 많이 들어가 있었습니다. 근데 천하람 의원님 네. 윤석열 대통령이 부르짖는 자유는 무슨 뜻일까요? 어 이게 자유라는 게 세대별로
7: 받아들이는 게좀 다른 것 같은데 그렇죠 나라별로도
0: 받아들이는 것도 또 다를 걸 거고요 그럼요
7: 그러니까 이게 뭐인권으로서 자유권의 의미가 기본적으로 뭐 깔려 있을 거고 그 다음에 자유 시장 경제의 의미도 있을 거고 우리 자유민주주의의 의미 체제의 의미도 있을 겁니다 근데 이제 어, 다만, 이게 이런 부분들이 국내에서 요새 아주 설득력 있게 다가오지 않는 것은 저희 당이. 그렇지. 자유랑 좀 거리가 먼 행보들을. 표현의 자유하고 거리가 멀어요. 그러니까 이제 정치인의 발언을 근거로 뭐. 징계를 하겠다 이런 거는 정말 표현의 자유랑 정반대되는 일이거든요 네. 그러니까 아니 토론을 하면 되는 거잖아요 그러니까 이준석이 하는 얘기가 마음에 안 들면 그거에 대한 정치적인 비판을 하면 되는 거지 그 사람을 징계해 가지고 입을 닫도록 해야 된다라는 거는 현대 정치에서 좀 찾아보기 어려운 그런 발상인데 그러다 보니까 저는 우리 당이 이 자유를 강조하시는 대통령의 이 언어를 퇴색시키고 있다 굉장히 안타깝게
0: 생각하고 네. 있습니다 그리고 또 사생활 침해하는 자유는 또 외칩니다. 왜 이렇게 문자를 보여주고 또 기자들을 탓하고 있습니까? 그러니까요.
7: 게다가 이제 보니까 그 권성동 원내대표나 정진석 비례위원장 모두 다 약간 접히는 휴대폰을 쓰시더라고요. 한 분은 세로로 접으시고 한 분은 가로로 접으시는데 자꾸 가로 세로로 왜 이렇게 잘 접어놓으시지 그걸 펼쳐서 자꾸 보여주시고 그러시나 좀 안타깝고 그리고 아니, 공개된 장소에서 공인이 휴대폰을 펼쳐놓은 걸 찍은 게 뭐가 잘못이에요? 그 사진 기자가 됐든 뭐 어떤 기자가 됐든 찍을 수 있는 것이지. 그전에도
0: 계속 찍어왔고 찍혀왔죠.
7: 그럼요. 그럼 이거에 대해서 왜 굳이 뭐 언론사들한테 문제제기를 하는지 저로서는 굉장히 이해하기 어렵습니다. 음. 표현의 자유, 언론의 자유, 매우 중요한 자유들이거든요.
0: 저는
1: 일부러 보여주신 것 같은데요. 정치적으로. 예. 아, 설 아니, 국회에서 그렇게 하면 다 찍힌다는 걸 모르는 사람이 어디 있습니까? 다 아는데 중진 의원이 어, 그런 경험이 많으신 분이 그렇게 했을 때는 내가 아직 유네가 아니고 어, 내가 아직까지 존재감이 있다 이런 것은 언론을 언론을 통해서 과시하기 위해서 일부러 보여주신 거라고 밖에 생각이 안 됩니다.
0: 지난번 문자 일출도 그렇고 일부러 보여줬다면 그 문자의 그 파장을 <웃음> 이해 못하는. 그럼요, 하는.
7: 부정적인 파장밖에 없는데. 그렇죠. 네. 네.
1: 그 보여줬다면 의도, 바보 네.
0: 아니면요 멍청입니다.
1: 의도적이지 않으면 이거를 펴놓으면 다 찍힌다는 걸 알고 있지 않습니까? 왜 조심하지 않습니까?
7: 모르겠습니다. 그럼 뭐. 정진석 위원장님께 물어보십시오. <웃음> 네.
0: 자, 그런데 이준석 전 국민의힘 대표 성접대 의혹 경찰에서 불송치 물을 수 없다 이렇게 했어요. 공소시효 끝났다 이렇게. 그런데 이제 그러면 조금, 조금 조용해집니까?
7: 금어 그래야 되는데 지금 이제 저희 당이 기본적으로 이준석 대표는 더 이상 국민의힘에서 정치할 수 없다라고 당 주류는 판단하고 있는 것 같습니다. 그래서 네. 이런 수사 결과가 없음에도 불구하고 제명을 향해서 달려가고 있고요. 제가 굉장히 걱정스러운 부분은 아마 원래 이제 당 주류 내지는 윤리위의 생각은 경찰 수사를 통해서 성접대의 실체가 좀 드러나면 그걸 가지고 중징계를 할 심상이었을 텐데 이게 계획대로 안 되면은 결국은 발언을 가지고 징계를 해야 되는 상황이 돼요. 근데 발언을 가지고 징계를 하면요. 제 생각에는 99% 이준석 대표가 소송하면 또 이깁니다. 아니, 당연히 그럴 거 아니에요. 정치인의 말을 가지고 징계를 솔직히 어떻게 합니까? 그게 이제 어떤 공론의 장에 도저히 들어올 수 없는 수준의 막말이나 욕설이면 모르겠으나, 그게 아니라 뭐 사자성어 쓰고 대통령에 대해서 좀센 비판하고 비난, 뭐 비난이라 치더라도 그런 걸 했다고 해서 징계를 하는 거는 굉장히 어려운 일이에요. 그래서, 저희 당이 사실 지난번 가처분에서 정당 내의 민주주의와 정당의 자율권의 충돌이라는 굉장이 중요한 주제를 다루는 리딩 케이스를 만들었는데 이번에는 또 정치인의 발언의 자유의 범위에 관한 굉장히 중요한 판례가 또 나올 것 같은데 문제는 그 판례의 종착력이 저희 당 주류나 윤리위가 원하는 방향 아닐 겁니다. 그럴까요? 네.
0: 조용해지지 않겠네요. 언제까지 이 뉴스를
7: 봐야 됩니까? 저는 한 10월 말 정도 봅니다. 10월 말, 11월 정도 되면 뭔가 법적인 절차도 거의 끝나지 않을까. 법적
0: 절차가 있습니다. 끝난다고 해서 갈등이 종식되는 것도 아니더거든요그 동네는. 그, 죄송합니다. 근데 이제, 뭐, 네. 그래도 어느
7: 정도는 뭐, 정리가 되지 않을까 싶습니다.
1: 저는 완전 이준석 전 대표가 완승했다고 보이고요. 이제는 좀 지겹이 너무나도 지겹기 때문에 좀 빨리 마무리되고, 아, 지나가기를 바랐는데, 지금 이런 수사 결과는 이미 다 예측했던 거 아닙니까? 그 예측, 이미 대측되는 상황을 국민의힘의 어, 주류라고 말씀하시는 분들이 만들어 놓고 예측한 상황을 그대로 맞, 맞았는데, 앞으로 이걸 끌어봤자 결과는 똑같을 것이고, 오늘 한길리서치 여론조사 보니까 이준석 대표가 신당을 창당하며 자, 자그 네.
0: 얘기는 안 하겠습니다. 그 여론조사는 하지 마십시다. 아, 신당을 창당할 네. 가능성 거의 없습니다. 그러니까 아, 네. 그 얘기까지는 안 가겠습니다. 네, 자 그런데요, 자 최진 대변인한테 물어볼게요. 네. 한일 정상회담에 굉장히 윤석열 정부가 굉장히 네. 좀 공을 들이고 있는 것 같아요. 왜 그럴까요?
1: 뭐뭐 뭐 당연히 이제 처음 한 이제 일본과 한 처음 하는 정상회담이고 또외교전에서또 좋은 성과를 또 내기 위해서 그리고 자유를 그렇게 많이 유엔 총회에서. 강조를 하셨던 것도 아 자유 진영과의 연대를 하는 그게 한미동맹과도 좀 일치하고 그게 일본과의 관계 이런 게다어 연관성이 있다고 생각을 하거든요 그래서 어 윤석열 대통령의 어 자유가 소신이긴 하지만 그게 지금 그 연대와도 연결이 돼서 외교적으로 도움이 된다고 말씀을 하셔서 많이 강조를 하신 것 같은데 그래서 일본과의 관계 회복 이런 것도 아마 외교적 성과로 문재인 대통령 시절에 좀과 차별화해가지고 성과로 만들려고 하시는 측면이 있을 것 같아요
7: 어, 네, 그뭐 기본적으로 맞는 분석이신 것 같고 아무래도 이제 그니까 미국의 입장에서도 한국과 일본의 관계가 회복되는 것이 사실 중요한 문제입니다. 네. 아무래도 이제 이 자유 진영의 벨트를 좀 공고하게 만들고 싶다라는 니즈가 있고 그러다 보니까 이제 한국과 일본 관계가 어떻게 보면 위클링크거든요. 그러니까 그래 거기를 좀 보완했으면 좋겠다는 라 미국 측의 요청도 분명히 있을 겁니다. 그런데.
0: 한국에서는 한일정상회담 한다, 합의했다 얘기하는데 일본에서는 계속 정해진 거 없다, 이런 식으로 하면 나안 만나 이렇게 얘기하는데 왜 이렇게 계속해서 만나줘, 만나줘 하는 겁니까?
6: 그러니까
7: 사실 만나줘, 만나줘 하는 게꼭 우리만 그러는 건 아닐 겁니다. 근데 이게 아마 정치 체제의 차이도 있을 것 같아요. 그러니까 저희 우리나라는 대통령제지 않습니까? 그러면 대통령이 결정하면 외교에 있어서는 그냥 대통령 혼자 결정하면 돼요. 근데 반대로 일본은 내각제이기 때문에 총리실에서 어느 정도 합의를 한다고 하더라도 그 내각에서 외교와 관련한 역할을 맡고 있는 의원들과도 상의하고 이런 부분들이 있는 것이거든요. 그렇다고 한다면 저도 좀 아쉬운 게 발표 시점이나 발표 방식까지도 완벽하게 합의를 해놓은 다음에 발표를 하면 좀더 좋았을 텐데 네. 아마 그런 부분이 조금 어긋났던 게 아닌가 서로 커뮤니케이션이 그렇죠. 됩니다. 우리도
0: 대통령 혼자 외교 문제를 결정할 수는 없고요. 음. 그런데 계속해서 우리는 만난다 합의됐다 얘기하고 저쪽에서는 안 만난다 그러면 안만나 어, 국민들 자존심 상해요.
7: 아, 그렇죠. 그리고 그게 약간 일본 국내 정치에 우리나라가 이용당하는 형태가 될수 있는 거 맞아요. 거거든요. 귀시다가
0: 네. 불쾌감을 표했다 이렇게 하면서 우리가
1: 계속해서 좀 만나주세요 하는 것처럼 보이 마치 보이잖아. 저희가
7: 그죠저 자세를 취하는 것처럼 보이기 때문에 네. 저도 아, 그런 거는 굉장히 피해야 되는 일이라 생각합니다.
1: 네. 저도 우리가 많이 이렇게 마, 말려 들어간다고 해야 되나요? 이렇게 잘 이게 좋은 상황은 아닌데 조금 아쉬운 것은 청와대에서 외교 안보 라인 그 실무자들이나 외교관 출신들 아니면 뭐 의장 경험이 많은 담당자들 왜또 다른 실세가 있어서 이런 일들이 좀 벌어지는 게 아닌가 이런 생각도 들거든요. 이번에 엘리자베스 2세 여왕 조문 때도 참배 일정에 차질이 생겼다거나 이번에 일본과의 이런 조율 상황도 좀 뭔가 매끄럽지가 않고 실무 팀과 외교 안보 아주 그 숙련된 사람들이 하는 것 같지 않고 뭔가 메시지가 혼선이 있고 우리도 메시지 관리가 잘안 되는데 이게 그 과연 뭐 청와대 의전팀이라든지 청와대에서 이런 메시지를 내는 분과 그 실무자들 외에 또 다른 목소리, 또 다른 비선 뭐 이런 게 존재해가지고 좀 잡음이 있지 않나 이런 의문도 듭니다.
7: 아니 뭐 비선이 있겠습니까마는 그리고 그러니까 저는 조문 논란이 이게 생각보다 너무 커지는 게좀 안타깝습니다마는. 그러니까 애초에 그 조문이라는 범위를 이제 딱그 이제 어 여왕의 그 이제 관이 있는 곳에 가느냐로 한정할 것은 아니다라고 이제 주한 영국 대사도 지금 얘기를 하고 있고요. 그리고 일정에 따라서 그어 다양한 조문 스케줄 중에 뭐세 가지 중에 한두 가지 정도밖에 못할 수도 있다라고 이미 공지는 사실 한 상황이었습니다. 그러다 보니까 이게 마치 너무 기정사실화해서 아니 왜 조문 못 갔어요라고 할 거는 저는 좀 과하게 이게 논쟁이 부풀려지고 있다는 생각은좀 하고
0: 있어요. 그러니까 그러면 대통령실에서 이번에 장례식에 참석한다 음. 그리고 뭐 어떤 일 일정이 있을 거다. 이렇게 얘기하고 정해졌을 때 그때 발표하면 되는데 처음에 뭐뭐 뭐 조문한다. 그다음에 장례식장에 또 간다. 뭐 한다. 계속 일정을 이렇게 과... 그냥 자세히 해놓고 못 가니까 아니 다른 정상들은 다 갔는데 왜못 갔어요? 그렇게 국민들이 의아해하는 건또 그,
7: 사실은 그런 면이 있긴 있죠. 물론 아무리 이제 거기다가 일정에 현지 일정에 따라서 뭐 일부는 못갈 수도 있다라고 공지를 했다 해도 네. 그 계획표 자체만을 가지고 일단 기대를 가지시는 거다 보니까 그렇죠. 네, 네, 그런 부분은 실무적으로 좀 다듬어야 되는 건 맞습니다.
0: 패키지 투어 갈 때도 여기 여기 <웃음> 간다고 하다 하나씩 빠지면요. 상해요 그렇죠.
7: 거기다가 밑에 이제 그 패키지 투어에서도 일정에 따라서 뭐좀 빠질 수도 있습니다라고 써놓 지만 그래도 네. 막상 빠지면 사람이 서운하거든요. 그러면 네.
0: 그러니까 조금 대통령을 모시는 자세, 네. 의전하는 자세가 조금 아유 좀 국민들한테는 조금 아, 조금. 뭐라고 해야 되나요? 좀믿덥지가 않아요. 아니 우리 대통령이 외국에 나가서 조금 괄시당하거나 이렇게 뒤에 뒤에서 줄서 있거나 그러면은 좀 그렇잖아요.
1: 그럼요. 아무리 제가 야당의 입장에서 말씀을 드려도 결국은 우리의 국격이고 우리 대통령만 뭐 참배를 안 하셨다든지 이러면은 이 자체가 우리 국민으로서 기분 나쁜 거 아닙니까? 최지은
0: 대변인자 네. 한미 정상회담 있습니다. 한일 정상회담은 잘 모르겠습니다만 자 이번에. 대통령이 미국에 와서 이거는 좀해 줘라 어떤 메시지를 던졌으면 좋겠다 이런 생각이 있습니까
1: 네 저는 우리 우리 반도체 뭐 이런 거 전기차 이런 부분에서 이런 우리 경제 안보라고 소위 한 얘기하는데 이 공급망 분야에서 우리가 한미 동맹을 강화한다고 그렇게 많이 얘기를 했는데 한국산 전기차는 오히려 미국에서 손해를 보고 팔게 생겼고 지금 이 반도체 수급에서도 뭐 여러 가지 동맹에 우리는 다이 자유를 강조하면서 연대를 강조하는데 실제로 지금 아직도 우리는 차를 공급받는데 굉장히 오래 걸리고 전 전체적인 공급망이 뭐꼭 한미를 떠나서 전 세계적으로 공급망은 아직 해결이 안 되어 있잖아요. 그래서 이런 공급망 문제, 아 반도체 그리고 우리 전기차가 어 우리나라 의 전기차가 미국에 수출할 때 오히려 역차별받지 않는 뭐그 정도의 조치는 한미 관계에서 이루어냈으면 좋겠고 그 정도 성과는 가지고 오셨으면 합니다.
7: 아니 뭐 저도 물론 성과가 있었으면 좋겠는데 이 인플레이션 방지법 같은 경우를 돌파하기가 사실 쉽지가 않습니다. 지금 예. 미국이 중간 선거를 앞두고 있는 상황에서 바이든이 지지율이 기대만큼 안 나오고 있어요. 그래서 지금 약간 이게 트럼프식 전략을 쓰는 거잖아요. 네. 그 자국 우선주의를 강하게 드라이브를 거는 건데 네. 이 상황에서 사실은 윤석열 대통령이 한마디 한다고 해서 아 그래 우리 한국사는 다 예외로 해줄게. 어, 미국산과 동등한 지위를 인정해줄게 라고 하기가 사실 쉽지 않습니다. 그래서 어, 이번에는 제 생각에도 그냥 특히나 이게 유엔 총회를 앞두고 굉장히 많은 국가의 정상들이 미국에 오는 것 아니겠습니까? 그래서 저는 뭐 아주 구체적인 논의가 오고 갈지 솔직히 좀 지켜봐야 되지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다. 물론 당연히 우리 입장에서 요청은 할 겁니다. 근데 이제 그게 미국의 현재 정치 상황에서 수용할 수 있을 만한 정치적 공간이 있을까 저는 쉽지 않다라고 보고 있습니다.
1: 네, 이거는 뭐 미국의 정치적 상황을 우리가 뭐 참고는 해야 되지만은 w t o 의 반한 행동 아닙니까? 이거는 아, 뭐 미국이 만들어놓은 국제 질서를 미국이 깨겠다는 건데, 아, 그거를 그렇네요. 우리가 예, 말을 하지 않고 가만히 있는 네. 거는 좀 불필요한 아, 거라고 그럼요. 생각합니다.
7: 그럼 당연히 또 WTO 제소를 포함해서 모든 조치를
0: 강구하고 있을 겁니다. 그런 네. 메시지는 좀 미국에서라도 국내 정치를 위해서 국민들 조금 안정을 좀 시키기 위해서도 해야 됩니다 아 당연하죠
7: 네. 그리고 더 나아가서 사실 우리도 아니 왜 미국 기업들은 한국에 투자 안 하냐라고 세게 드라이브 거는
0: 것도 필요해요 그렇죠 네. 이번에는 좀 큰소리 치고 올 때요 네. 맞아요 그러면 박수 받을 거예요 큰소리 칠 때입니다 지금 자유를 막 외치는데 그게 뭐예요 이렇게 물어보니까 그 자유도 아무튼 지금은 교육 통상에 대해서 소리 칠 때라고 생각합니다 민주당은 혁신 잘하고
1: 있습니까? 아, 사실, 어, 지금 굉장히 지지층의 결집은 강한 것 같아요. 그, 이제, 윤석열 정부에서 먼지털이 식으로 좀 수사를 한다. 이재명 대표뿐만 아니라, 뭐, 이, 이 사람, 저 사람 다 문, 뭐, 문재인 대통령을 비롯해서 이런 게좀 과하고 정치부복으로 보이고 그러면서 지지층은 굉장히 결집을 한것 같은데, 국민의힘의 그 이준석 전 대표하고 이렇게 많은 문제가 있었는데도, 상대적으로 민주당 지지율이 오르지 않는 것은 네. 아, 우리가 충분히 그래도 혁신하지 못했다는 걸 보여준다고 생각을 하고 네. 지지층 결집 외에 그 중도 확장이라든지 충분히 보여주는 것에는 지금 여야가 다 너무 고소고발 정쟁에 아직도 한몰때 있다고 그래요. 많은 분들이 보시기 민주당은 때문에 민주당은 뭐 뭐하고
0: 있나 이렇게 얘기하는 사람들 많습니다. 네, 그렇습니다. 네, 더 혁신해야 됩니다. 천하람 최지은 최지은 천하람 오늘도 혁신 잘했습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 저는 2부에서 찾아뵙겠습니다. 지난해 노벨평화상은 러시아와 필리핀 기자가 수상했습니다 노벨평화상을 기자가요 노벨상위원회는 그들을 표현의 자유를 지키는 두려움을 모르는 옹호자라고 설명했습니다 필리핀의 마리아 레사 기자 온라인 매체를 만들어서 두테르테 전 필리핀 대통령의 폭정을 줄곧 폭로했습니다 두테르테 대통령이 진행한 마약과의 전쟁 얼마나 폭력적이었는지 집중 조명하기도 했습니다 마리아는 두테리트 정권의 탄압을 받았습니다. 정권에게 10번 이상 고소를 당했습니다. 고소 건수만 치면 제가 좀 선배입니다. 이명박 정권 측에서 30여 건, 박근혜 정권 측에서 20여 건 저를 고소했으니 말입니다. 제가 다 이겼습니다. 여러분께서는 지금 이명박 전 대통령, 박근혜 전 대통령이 직접 고소한 직접 고소 당한 유일한 기자가 하는 방송을 듣고 계십니다 네. 물론 소송에서 제가 다 이겼습니다 그러니까 걱정하지 마시고요 어제 마리아 레사 기자 서울에 와서 강연했습니다 근데그 내용 우리도 새겨 들을 만해서 몇 달락 소개하겠습니다 소셜미디어의 폐로 세계의 민주주의가 50년 전으로 후퇴했다 50년이나요? 사람들의 말초적 흥미를 자극하거나 분노를 일으키는 정보는 더 빠르게 퍼진다. 가짜뉴스가 진짜 뉴스보다 6배 더 많이 퍼졌다는 결과가 나오기도 했다. 게이트키퍼는 진실을 말해야 하는데 분노와 혐오가 점철된 거짓말을 유통하고 있다. 소셜미디어는 좋은 저널리즘에 대해서 보상하지 않고 쓰레기에 대해서 보상을 해준다. 네, 유튜브. 얘기를 많이 하는 것 같습니다 구구 정치인들은 사실 자체를 공격한다 도널드 트럼프 전 대통령은 자신을 비판했던 기성 매체를 보도를 가짜뉴스라고 공격했다 2년 안에 민주주의가 와해할 수도 있다 민주적인 절차를 통해 독재자가 선출될 수도 있다 아무것도 바뀌지 않는다면 자유와 거리가 먼 권위주의 정부가 들어설 수도 있다 윤석열 대통령이 그렇게 좋아하는 자유가 위기에 처해 있답니다 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 안치환 자유 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 뉴스타파 시민보 기자입니다 어서 오십시오
8: 네 안녕하세요 네,
0: 오랜만에 뵙습니다 네
8: 오랜만에 뵙습니다
0: 자 오늘은 어떤 얘기해 주시겠습니까
8: 오늘은 저희가 이제 계속 취재하고 있는 네. 도이치모터스 주가 조작 사건 법정에서 나온 네. 김건희 여사의 연루 의혹에 대해서 말씀드리겠습니다
0: 지금 재판 중이죠 예. 네. 자 이번에 굉장히 중요한 내용을 뉴스타파에서 보도했는데요 네 아, 김건희 파일이 그 구체적으로 어떤 내용입니까?
8: 예. 그러니까 이제 도이치모터스 주가 조작 사건은 1차와 2차 작전 시기로 나뉘는데요. 네. 2차 작전 시기를 주도했던 네. 어 비인베스트라는 회사가 있습니다. 네. 뭐 투자 회사죠. 직원 5명 정도 되는. 요 회사의 그한 노트북에서 네. 검찰이 압수색을 수 했더니 김건희라는 파일명, 김건희.xls라는 예. 엑셀 파일이 나왔다. 네. 이런 얘기입니다.
0: 거기에서 김건희 여사의 목소리가 나옵니까?
8: 아, 지금 말씀드린 건 저희가 김건희 파일에 관한 얘기고요. 예. 녹취록은 이제 별도의 얘기인데요. 네. 녹취록은 이제 1차 작전 때, 네. 어, 지금까지는 윤석열 대통령이 1차 작전 당시에 내가 주가적 선수에게 계좌를 맡긴 건 사실이다. 그렇죠. 그러나. 그 사람이 도이치모터스를 산 지도 몰랐고 네. 주가 조작을 하는지는 더더욱 몰랐다라고 해명을 해왔는데 2010년 5월 이후로는 우리는 교류한 적도 없다. 맞습니다. 예. 근데 저희가 이번에 녹취록 3개를 보도했는데요. 네. 녹취록입니다. 네. 목소리가 아니고. 네. 이제 재판에서 뭐 2개는 권우수 측 변호인이 제시를 한 거고요. 1개는 예. 검찰이 제시를 한 건데요. 네. 일단 첫 번째 녹취록은 2010년 1월 12일에 증권사 직원과 김건희 여사가 통화를 하는 내용입니다. 네. 근데 이 내용을 들어보면 이것은 어, 증권사 직원이 지금 도이치모터스가 얼마인데 오늘 얼마까지 사보겠습니다. 그러면 김건희 여사가 아 그렇게 하래야 이렇게 허락을 해주는 내용입니다. 잠시만요. 2010년 예. 1월 12일. 네. 예.
0: 2010년 5월까지 5월 이후로는 네. 교류한 적 없다고 하니까 여기까지는 뭐예
8: 해명하고 어긋나지 않죠. 예. 근데 이제 중요한 건 뭐냐면 해명의 뒷부분. 네. 어, 주가조작 선수에게 계좌를 맡겼을 뿐이고 네. 도이치모해스 주식은 그 사람이 알아서 산 것이다 라는 것이 사실이 아니라는 거죠. 왜냐하면 음.
0: 아그 주식을 사라 봐그 예, 녹취록에
8: 이렇게. 따르면 김건희 여사가 직접 주문을 한 것이니까요. 네. 그래서 이제 김건희 여사가 과연 아무것도 모르고 주가조작 선수에게 계좌를 맡겼느냐라는 의문이 생기는 거고 예. 윤석열 대통령이 대선 당시에 했던 해명은 거짓심이 확인이 된 거죠. 네. 네. 이첫 번째 녹취록이고요. 예. 이두 번째 녹취록은 다음날이에요. 2010년 네. 1월 13일 녹취록인데요. 네. 이 녹취록은 이런 내용입니다. 주가 그 증권사 직원이 예. 김건희 여사한테 전화를 걸어서 전화가 왔었다. 예. 이제 주가주 선수 이 모씨로부터 전화가 왔었다. 오늘도 사라고 하는데 살까요?라고 확인을 하고 허락을 받는 내용이에요. 아 그래요? 예, 그 내용은 뭐로 의미하는 거냐면 이제 2010년 1월 12일까지는 김건희 여사가 거래를 한게 맞고. 예. 1월 13일부터는 윤 대통령 해명대로 주가조작선수 이모씨가 거래를 한게 맞는데 예. 주가조작선수가 거래를 할 때도 사실은 증권사 직원이 김건희 여사한테 전화를 걸어서 예. 그 내용을 알려주고 네. 최종 같았다. 컨펌을 받았다는 예. 뜻이죠 예. 예. 그리고 마지막 세 번째 녹취는 네. 2010년 6월 16일의 녹취입니다 네. 아까 이제 진행자께서 말씀하신 대로 어 5월까지는 달이 사람한테 계좌를 맡긴 게 맞다 네. 그런데 그 이후로는 절연을 했다라고 윤석열 대통령이 직접 얘기를 했거든요. 해명했죠. 예, 절연을 하면서 이 사람이 사놓은 도일치 모터스 주식을 이제 신한증권 계좌에 는데 동부증권으로 싹 옮겨요. 예. 그러니까 그만큼 이제 강하게 절연을
4: 했다라고
8: 네. 볼 수도 있잖아요. 예. 그런데 6월 16일 날 이번엔 동부증권 증권사 직원과 김건희 여사 통화하는 를 내용인데 네. 김건희 여사 뭐라고 말하냐면 저하고 네. 이모씨 예. 앞에 그 이모씨입니다. 네. 이모씨 말고는 거래를 못하게 하세요라고 얘기를 해요. 아 그래요? 네. 그 말은 뭐냐면 어쨌든 그때도 이모 씨한테 거래를 할수 있는 권한을 계속 주고 있었다는 뜻이잖아요. 네. 분명히 윤석열 대통령은 5월달에 계좌 옮기면서 절연을 했다고 표현을 했는데, 네. 그리고 심지어는 손해를 봐서 네. 이 사람 안 되겠다 싶어서 절연을 했다면 굉장히 기분 나빴을 거 아닙니까 그렇죠. 이 사람한테? 그렇죠. 네. 근데 기분 나빠서 헤어진 그 사람한테 왜? 옮긴 증권사에서도 계좌를 주고 있었는지 의문이고 네. 역시 아까 말씀드린 것처럼 윤석열 대통령의 해명은 그 경우에 어쨌든 거짓말이다라고 네. 밝힌 게 저희의 첫 번째 보도의 내용입니다.
0: 지금 네. 윤석열 대통령이 당시에 해명했던 내용은 사실이 아닌 걸로 봐야 되는 그런 네. 증거가 나온 거네요.
8: 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 그렇네요. 네.
0: 그, 지금, 근데, 예. 그, 1차, 이렇게. 작전, 예. 2차 작전이 있었는데. 네. 1차 작전, 2차 작전에 가담한 사람들은 어떻게 되어
5: 있어요?
8: 1차 작전에 가담한 사람은 이제 윤석열 대통령이 직접 언급했던 그 사람입니다. 네. 골드만 삭스 출신이라고 해서 계좌를 맡겼다는. 네. 이 사람이 이모 씨고요. 예. 2차 이분이 작전. 선수. 네, 선수고요. 네. 이제 2차 작전은 한 2010년 7월 정도부터 이제 분기점을 나눌 수 있는데. 네. 요 때는 하필 또 이모 씨라서 좀 헷갈리는데. 네. 어떤 비인베스트먼트. 다른 이모 씨입니다. 인베스트라는 네. 회사의 대표 이모 씨하고. 예. 당시 토로스 증권의 강남 지점장이었던 김모 씨. 이두 사람이 이제 작전을 주도했고요. 예. 물론 1차 작전, 2차 작전 모두 권우수 회장이 함께 주도한 건 맞고요. 네. 권우수 회장은 기본으로 깔려 있는 거고. 네. 구속됐고요. 예. 그 밑에 선수들이. 네. 이제 2차 작전은 교체가 된 거죠. 예. 예.
0: 그래서 그 사람들도 사법처리를 받거나. 그렇습니다. 지금
8: 제가 말씀드린 권우수 회장, 1차 작전의 이모 씨 네. 2차 작전의 이모 씨 김모 씨 전부 구속이 됐습니다 네. 예,
0: 다 구속됐는데 예. 지금 돈을 거기다 이렇게 네. 태운다고 그러죠 그 사람들은 네. 그 돈을 태웠던 어쨌거나 이 돈이 네. 이, 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 일로 갔지 않습니까 김건 여사의 돈이
8: 그렇습니다 그 어, 1차 작전에 대해서는 아까처럼 해명을 했고 2차 작전 시기에 거래를 했다는 사실이 대선 전에 보도가 됐습니다 저희가 예? 보도를 했는데 그랬더니 이제 윤석열 캠프에서 뭐라고 했냐면 자 1차 작전 시기에 이모 씨가 도이치부터 주식을 막 샀잖아요. 네. 그럼 이걸 그대로 갖고 있어야 되냐. 김건희 여사가. 네. 김건희 여사 이거를 순차적으로 어쩔 수 없이 팔았을 뿐이다. 네. 그리고 그 거래는 누구에게도 맡기지 않고 김건희 여사 본인이 했다라고 해명을 했습니다.
0: 네. 증권사도 옮기고.
8: 예. 증권사도 옮겨. 사실 그냥 팔기만 하면 되는데 증권사를 왜 옮겼는지도 의문이지만 네. 어쨌든 4개의 증권사를 돌아가면서 팔기만 했다. 김건희 여사 직접. 예. 이렇게 얘기를 한 건데 제가 아까 말씀드린 것처럼, 이차작전 주도하는 사람들의 사무실에서, 김건희.xlx 파일이 나온 거예요. 예. 예. 그 말은 뭐냐면, 이 사무실에, 그, 그, 그 파일의 내용이 뭐냐면, 김건희 여사의 계좌, 두개 계좌, 그니까 토러스 증권하고, 어, 대우 증권 계좌, 여기에 들어있는 도이치모터트 주식 수량, 그리고 그것을 현금화했을 때의 총계, 이런 것들이 적혀 있었던 거예요. 네. 그래서 검찰은, 지금 재판 중이니까, 2차 주, 주가 조작 작전을 주도했던 비인베스트 이모 씨한테 신문을 하죠. 야, 너네 사무실에서 이게 나왔는데 너네가 김건희 계좌 관리한 거 맞지 않아? 네. 이렇게 얘기를 합니다. 그렇게
0: 볼 수밖에 없잖아요. 네.
8: 근데 이 씨가 뭐라고 하냐면요. 아, 저희는 정말 한 적이 없고요. 그 파일이 왜 우리 직원 컴퓨터에서 나왔는지를 모르겠습니다. 네. 이렇게 대답을 합니다. 예. 그랬더니 검찰이 다른 정황을 제시를 해요. 예. 야, 근데 너네 도이치모터스와 별개로 다른 회사 투자할 때 김건희 돈 15억 빌려 쓰지 않았어? 이렇게 얘기를 합니다. 그래요? 네. 그랬더니 네. 그건 사실이다. 네. 그래도 나는 김건희 파일을 관리를 안 했다. 김건희 응. 회사를 관리 안 했다. 이렇게 얘기를 하고. 그러니까 김그 검찰이 또 화가 날거 아닙니까? 또한 가지 정황을 얘기해요. 이 사무실에 근무하던 이사가 한명 있는데 이 이사가 김건희 여사 말고 다른 전주한테 보낸 문자 메시지예요. 거기 뭐라고 써 있냐면. 여사님, 거기도 여사인데 여사님 공인인증서 보내주신 거 USB로 보내주신 거잘 받았습니다. 네. 이런 문자를 보내요. 그 말은 뭐냐면 다른 전주의 계좌는 어쨌든 공인인증서까지 받아서 자기들이 직접 거래하면서 관리를 했다는 거거든요. 네. 그래서 검찰은 너네가 다른 전주권 이렇게 관리했는데 너네 사무실에서 김건희 파일이 나왔는데 김건희만 관리 안 했다고 이렇게부터 물어보는 거예요. 네. 여전히 그러나 비인베스트 이모 대표는 안했다고 주장을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네, 자 주가 조작 사건일 때 선수는 네. 구속됐습니다. 그리고 네. 이걸 총지휘했던 사람도 구속됐는데, 네. 전주 네. 돈을 투자하거나 네. 돈을 투자한 사람 보통 어떻게 됩니까?
8: 보통은 전주, 그러니까 투자했다는 이유만으로 기소되는 어 경우는 드물어요. 예, 네. 전주가 기소가 되려면 주가 작전을 알고 있었다, 네. 혹은 명확하게 인지는 못했더라도 미필적으로라도 어느 정도 인지할 수밖에 없는 상황이 있었다. 네. 본인은 아니라고 주장하더라도 네. 이런 경우에는 전주들이 기소가 되죠. 그런데 네.
0: 어, 국민의힘에서 정치권에서는 지난 네. 정권 때 탈탈 털었지 않느냐. 음. 수사 많이 했다 이렇게 네. 얘기하는데 네. 사실 그렇습니까?
8: 저는 그렇게 보지 않고요. 그걸 타임라인을 좀 짚어보면 알수 있는데요. 저희가 이걸 처음 보도한게 2020년 2월이고요. 예. 4월에 이제 최광욱 황희석 이런 분들이 고소를 합니다. 네. 그러나 아무 일도 벌어지지 않아요. 수사 네. 안 합니다. 네. 그래서 2020년 10월에 추미애 장관이 수사지휘권을 발동을 하죠. 수사라고 예. 예. 그런데 이때 검찰총장은 여전히 윤석열 총장이었습니다. 네. 이때도 사실은 별다른 수사가 진척이 안 됩니다. 네. 그리고 2021년 3월 이제 네. 그 윤석열 총장이 사임을 하고 나서 네. 이때서부터 이제 제가 보기에는 수사가 좀 진행이 된것 같아요. 예. 네. 그리고 이제 지금 말씀드린 이모신이, 김모신이 이런 선수들 있잖아요. 네. 이 사람들이 조사를 받고 이 사람들 사무실 압색을 당한 게 2021년 9월이에요. 예. 근데 이때 윤석열 총장은 뭐였냐면 유력 대선 후보였죠. 네. 그러니까 어떻게 보면 검찰이 좌고 우면하지 않고 어떤 정치적인 부담 없이 이 사건을 수사한 적은 한 번도 없었다. 그리고 본격적으로 수사한 것도 사실은 한 6개월 정도다. 그리고 그해 21년 12월에 수사 결과를 발표를 했죠. 그러니까 9개월 정도 수사를 한 것이기 때문에 2년 동안 탈탈 털었다라는 것은 사실과 다르고요. 또 검찰이라는 조직을 저희가 알잖아요. 지휘관이 이거 이쪽으로 가라 해서 일사불란하게 가는 조직이 아닙니다. 서울중앙지검장이 이성윤 지검장이 왔다 하더라도 이 사람은 검사들이 보기에 정권이 임명한 사람이고 그러면 나는 여기서 살아남기 위해서 혹은 우리 조직을 위해서 어떻게 하는 게 최선인가를 고민하죠. 검사들은. 그러니까 이성윤 중앙지검장 하에서도 검사들과 이제 수사검사들과 일를 부장검사와 간부들과 이런 사람들 사이에서 뭔가 이게 있었겠죠. 상호작용이. 예. 그 결과 지금까지 사실은 불기소도 못하고 네. 기소도 못하고 이렇게 끌고 온 거라고 볼수 있겠죠. 지금
0: 그러니까 네. 수사를 하고 있는 거죠. 지금 쥐고 있는
8: 거죠. 쥐고 있는 거죠. 예. 네.
0: 음 예. 그런데 지금. 관련 재판에서 김건희 네. 여사 사건이 아니라 관련자들 재판에서 하나씩 둘씩 이 정황들이 나오고 있는 거네요
8: 그렇습니다 네.
0: 예. 왜 그런데 이 뉴스는 뉴스타파에만 나옵니까
8: <웃음> 저도 그게 참 그걸 모르겠고 참 외롭다고 느끼는데요 네. 이게 제가 법정에서 취재한 내용이잖아요. 네. 네, 법정은 공개 공판 아닙니까 누구나
0: 가서 볼수 있어요. 그리고 이게 대통령 영부인 관련되고 중요한 기사이기 때문에 가서 앉아서 보면 기사거리가 많을 텐데요.
8: 심지어 기자들이 계속 들어옵니다. 들어와요. 예.
0: 아, 안 들어와서 안 쓰는 거 아니에요? 아니고요.
8: 타이핑을 다 해가요. 타이핑을 다 해가고 제가 알기로는 몇개 언론사가 풀단을 구성해서 타이핑한 내용을 공유를 합니다. 예, 예. 그런데 그러면 이제 제가 알고 있는 내용을 기자들도 다 알고 있다는 얘기거든요. 그렇죠. 다른 기자들도. 네. 저희가 처음에. 그냥 쓰면
0: 특정인데. 네.
8: 처음에 보도를 하고, 야, 이게 법적 내용이 중요하다는 게 이제 알려졌으니까. 네. 쟤들이 갖고 있는 거다 이제 기사화 하겠지? 우리 이제 물 먹지 않도록 빨리 써야겠다라고 긴장을 했어요. 네. 그런데 아무도 안 쓰고
0: 있습니다. 아무도 안 쓰고 있습니다. 네.
8: 아마 이제 집권 초반에 대통령과 맞섰는데 부담을 느끼는
0: 것 같아요. 네. 제 생각엔. 에 아, 뉴스타파의 네. 후속 보도 기대해 보겠습니다. 네. 기자들의 수다 뉴스타파 시민보 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 정치 피로
8: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안
7: 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
5: 후
0: 인터뷰 후 인터뷰 이어가겠습니다. 검찰과 경찰 이재명 민주당 대표의 가족까지 전방위적 수사 진행하고 있습니다. 왜 이쪽만해? 그러면서 민주당에서는 김건희 여사 수사도 좀 속도 내라 특검 필요하다 이렇게 주장하고 있는데요. 민주당 이야기 좀 들어보겠습니다. 박주민 의원 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까. 잘 지내세요? 잘 지내고 있습니다. 네,
0: 국감 때문에 바쁘십니까?
6: 뭐 국감도 있고요. 또 네. 여러 가지 뭐 지역 현안들도 있고 네. 뭐 나름 바쁘게 지내고 있습니다.
0: 네안 바쁜 적이 없었어요? 박주민 의원. 네
6: <웃음> 일을 좀 만들어서 하는 스타일이어서요. 그러니까
0: 일을 너무 <웃음> 많이 하는 스타일이기도
6: 합니다. 박주민 <웃음> 의원,
0: 윤 대통령 유엔 연설 어떻게 보셨어요?
6: 음 대부분의 저희 당쪽 분들이 그 감상평을 이렇게 내놓으셨더라고요. 그러니까 자유와 연대를 강조했지만 구체적으로 뭘 지향하는지 모르겠고 오히려 기존에 있었던 대북 관계라든지 이런 성과들을 좀 훼손시킬 수도 있지 않겠느냐 이렇게 말씀들을 하셨는데 저도 비슷한 느낌을 받았습니다. 네,
0: 조문 외교에 대해서는 조금 문제가 있었습니까?
6: 뭐 아시다시피 이제 그 첫날 일정이 제가 보기에도 조금 이해가 안될 정도로 망가진 거죠. 근데그 해명 자체가 어또 문제를 오히려 더 키운 것 같고요. 어 영국 현지의 교통사정이라든지 이런 것들을 출발할 때나 아니면 여러 가지 조율할 때 몰랐을 리 없을 것 같고요. 그럼에도 불구하고 첫날 일정이 제대로 진행되지 않은 부분에 대해서는 많은 국민들이 아마 의구심을 품고 계실 것 같습니다.
0: 네. 네. 민주당에서 김건희 여사 특검법 당론으로 좀, 당론으로 발의하고 추진하고 있습니다. 네네네. 네. 어, 필요합니까?
6: 어, 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹이라든지 허위 경력, 뭐, 이력 문제, 이런 것들은 아시겠지만 저희가 뭐, 지난 대선 때, 또는 심지어는 도이치모터스 주가조작사건의 경우엔 그 전부터 수사가 제대로 안 되고 있다라는 문제의 제기를 해왔지 않습니까? 그 네. 근데 여전히 지금 수사가 진행이 안 되면서 특히 주가조작사건 같은 경우는 이제 공소시효가 올 연말로 도달할 수 있다 이런 얘기도 지금 나오고 있어요. 그래서 계속된 의혹제기는 있고 수사는 안 되고 공소시효는 다가오고 이렇다면은 저희들이 이제 생각할 수 있는 방법이 특검밖에 없게 되는 거죠. 어, 그래서 특검법을 발의한 것이고요. 이후에 이제 여러 가지 새로운 사실들이 보도되고 이러면 국민적 여론도 좀 상당히 많이 어, 요구하는 쪽으로 더 많이 갈 것이다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 조선일보에서는 민주당은 김건희 스토킹 스 정당이다. 이렇게 얘기했던데요.
6: (웃음) 아니죠. 이게 아시다시피 주가 조작 사건이라는 건그 자체로도 굉장히 큰 어, 사회적 파장을 낳는 중요 범죄이고요. 더군다나 그것이 이제 공정, 상식, 뭐 이런 것들을 내세우면서 당선됐던 대통령의 부인에 의해서 이루어졌다. 그러면, 어, 무엇보다도 더, 어, 제대로 규명돼야될 사안이라고 봐야 될것 같고요. 그래서 그런 것들 하자라고 얘기하는 거, 그리고 그것 잘, 어, 밝혀지지 않고 있는 이유에 대해서도 좀 밝혀보자라고 얘기하는 거, 이런 것들은 큰 의미가 있는 것이라고 생각합니다. 예.
0: 현실적으로 법사위 문턱 넘기 어렵습니다. 법사위 원장이 국민의힘의 김도우 원입니다 그래서 이거 이재명 대표 수사 막기 위한 방탄용 아니냐 이 얘기 계속 나오는데요.
6: 그렇지는 않고요. 예. 아시다시피 어, 기존의 특검들도 처음 법이 발의됐을 때부터 통과 가능성이 높았던 특검은 거의 없습니다. 예. 그런데 제 국민들의 여론들 이런 것들이 이제 비등해지면서 대부분 특검이 통과됐었거든요. 네. 제가 몇 차례 방송에서 나와서 이제 강조한 바 있는데요. 아마 도이치모터스 주가조약 사건 같은 경우에는 재판정에서 계속해서 이제 수사 증거들이나 수사 현황들이 나올 거예요. 그러면 아마 더좀 어 여론의 어그 요구가 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그리고 어 방탄 방탄 이렇게 얘기하시는데요. 제가 이제 여러 국민의힘 의원님들께 여쭤봤어요. 아니 김건희 특검법 통과되고 그래서 그것에 의해서 특검이 수사를 하면 이재명 대표에 대한 수사 안할 거냐 그랬더니 절대 그런 거 아니라는 거예요. 네. 다시 말씀드리면 방탄으로서의 의미가 없고 방탄이라는 개념이 성립하지 않는다는 거죠. 네. 방탄이라고 얘기하는 건 오히려 이 김건희 특검법을 막기 위한 프레임이다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 예.
0: 김건희 특검법 패스트트랙도 쉽지 않아 보이는데 그러면 어떻게 합니까?
6: 어, 통과 가능성에 대해서는 아까 말씀드렸던 대로 이제 그 상황에 따라서 급변할 수 있다고 보고 있고요. 네. 또 통과 가능성 은 그래서 저는 있다고 보고 있습니다. 네. 패스트 트랙 같은 경우도 지금 뭐 정의당이나 이런 쪽에서는 약간, 어, 유보적인 입장이지만 어, 지속적으로 새로운 사실이 나온다면은 정의당 입장에서도 찬성할 것이다 이렇게 보고 있습니다
0: 아, 국민 여론을 계속 보고 설득하겠다 네네. 이렇게 보시는군요 네. 자 한동훈 장관이 대정문 질문에 나서서 네. 김건희 여사 수사 일부러 하지 않은 거냐 이렇게 민주당 의원이 질문하자 구체적인 음. 사안에 대해서는 당연히 수사하지 않는다 이재명 음. 사건에 대해서도 이렇게 하라고 지휘해도 되겠느냐 이렇게 음. 이재명 대표 얘기를 했더라고요 한동훈 장관의 <웃음> 발언 어떻게 보셨어요?
6: 글쎄 뭐, 한동훈 장관은, 뭐, 보통의 법무부 장관 또는 다른 어떤 국제 장관과는 달리 굉장히 발언을 정치적으로 해요. 그리고. 정치적입니까? 가끔, 가끔 들여다보면, 들여다보면은. 네. 니네 편, 내 편이 좀 확실한 것 같고요. 어, 최근에 이제, 뭐, 도이치모토스 국가조작 사건 관련돼서도, 어, 뉴스타파 등 일부 매체를 통해서 새로운 사실들이 보도되고 있지 않습니까? 그런데 아까 말씀드렸던 대로 수사는 진행이 안 되고 공사시간 다 가고요. 그러면 법무부 장관으로서는 이런 부분에 대해서는 진상 규명이 돼야 될 필요가 있다고 라 판단을 하고 수사지위를 할 수도 있는 거죠. 근데 그렇게 얘기를 하는 게 아니라 이재명 대표 얘기를 하면서 이제 또 물타기를 하는 건데요. 아몇 번을 말씀드렸지만 어, 밝혀질 건 밝혀질 필요가 있고요. 루이치모터스주가조작 뭐 사건 관련된 진상이 규명된다고 해서 뭐 범, 검찰이나 경찰이 이재명 대표에 대한 수사를 안할 것도 아니기 때문에 자꾸 그렇게 두 가지 논리를 섞어서 얘기하는 것은 굉장히 정치적 대응이다 이렇게 보여집니다.
0: 법무부 장관이 정치적 대응을 하고 있다 이렇게 보시는군요. 27일 날 한동훈 장관이 검수완박 헌재 공개 변론에 나서겠다 이렇게 얘기하던데요.
6: 네. 저는 지난번 그 법사위에서 제가 한동훈 장관에게 질문하는 과정이 굉장히 놀랐었어요. 어떤 장면에서 제가 놀랐냐면 제가 국회 입법 의도 그러니까 검찰 수사권 조정 관련된 입법의 의도, 국회의 입법 의도를 알고 있냐라고 했더니, 보통의 어떤 보도자료나 이런 거에서는 그 문언으로 불분명하기 때문에 문언으로 해석했다는 취지로 이제 보도자료 같은 게 나왔었어요. 법무부가 기존에는. 그런데, 대놓고 법무부 장관이 알았다. 명백히 알았다. 알았지만 그 의도가 잘못된 것이라고 생각돼서 무력화시켰다는 취지로 계속해서 발언을 하더라고요. 그러니까 이거는 무슨 얘기냐면, 국회에서의 입법 의도를 알며 알았고, 알았지만 행정부가 그걸 무력화시켰다는 걸 자신의 입으로 여러 차례 확인을 시켜준 거거든요. 이거는 상권 분립의 원칙. 입법은 국회가 하고, 어, 행정부는 국회가 만든 법을 그 취지에 따라 집행한다라는 그 상권 분립의 원칙을 완전히 훼손했다는 걸 자기 스스로 인정을 한 거예요. 그런데 그런 발언과 그런 태도를 보였던 장관이 이제 헌재에 나가서도 동일한 취지로 아마 계속 발언을 하겠죠. 근데 그거 그런 주장을 헌재 재판관들이 받아들이기 굉장히 어려울 것이다 이렇게 보고 있습니다.
0: 자 인권 변호사 출신 박주민 의원. 네. 이재명 대표 계속 소환 뭐 소환한다 이런 얘기도 있고 가족들 계속 소환 조사 받고 있고 그런데 경찰하고 검찰이 이재명 대표에 대한 수사를 집중하고 있습니까?
6: 음, 음뭐 여러 가지 사안을 지금 수사하고 있죠. 예.
0: 뭐 의혹이 있으면 수사해야 되는 거 아닙니까?
6: 의혹이 있다면 수사를 할수 있죠. 네. 예.
0: 그런데요, 네. 민주당에서 네. 반발하는 이유는 뭡니까?
6: 그러니까 지금 모든 수사에 대해서 모두 다 문제 있다라고 얘기 하지는 않은 것으로 제가 알고 있습니다. 예. 그러니까 정확히 얘기하면 첫 번째 기소 네. 그러니까 공직선거법 위반 혐의로 두 건을 기소한 거 아닙니까? 네. 그리고 기소하기 전에 이제 소환 통보를 했던 거고요. 네. 제가 봐도 이두 건의 기소는 조금 어 무리하지 않았나 싶은 부분이 있어요. 예.
7: 어
6: 그렇기 때문에 이제 그런 부분이 정치적인 어, 수사와 기소의 성격을 띄고 있는 것 같다라고 문제제기를 한 거죠.
0: 네. 예. 이재명 대표도 쌍특검 합의하자 이런 얘기도 있었는데 쌍특검에 대해서는 어떻게 생각하세요?
6: 그 지금 뭐 국민의힘 입장에서는 이재명 대표에 대해서는 검찰이나 경찰이 너무 열심히 정말 잘 수사하고 있다고 느끼지 않겠습니까 네. 그런 상황에서 뭐 특검 쪽으로 굳이 가져가서 이재명 대표에 대한 수사를 맡겨야 되겠다라고 생각하지 않을 거예요 그래서 어, 두 개가 김건희 특검과 이재명 특검이라는 것이 국민의힘 입장에서는 교환 대상으로 보이지 않을 겁니다 그래서 쌍특검 주장 자체가 좀 성립하기 좀 어려운 부분이 있어요. 아,
0: 네. 그렇습니까? 예. 네. 자 대통령이 민생을 챙기느냐 조금 아, 조금 부족하다 이렇게 생각하는 사람들이 있습니다. 국민의힘 아, 이준석 전 대표 문제로 지금 그 싸우고만 있다 이렇게 생각하는 사람들이 <웃음> 많습니다. 그런데 네. 네. 민주당은 뭐하냐 그런 분들도 많습니다. 민주당 뭐 네. 하고 있습니까?
6: 어, 민주당은 지금 22개의 민생 법안을 이번 정기국회에 통과시키겠다고 정했고요. 그 중에 또 7개의 핵심 법안을 또 선정해서 반드시 통과시키겠다고 했습니다. 뭐그 내용 중에는 최근에 이제 여러 얘기가 나오는 뭐 대출에 의한 고통을 좀 완화시킬 수 있는 법이라든지 뭐 여러 가지 법들이 있거든요. 그래서 민생 관련된 지금 의제들을 선정했고 이번 정기국회를 통해서 통과시켜서 국민들의 삶을 개선하려는 그런 시도를 계속 하고 있고 더 열심히 하겠다라는 말씀드리겠습니다.
0: 민주당 그리고 박주민 의원도 지금 추진하고 있는 노란봉투법에 대해서는 국민의힘 강력하게 반발하고 있습니다. 환건적뭐 음. 얘기까지 하더라고요.
6: <웃음> 근데 사실은 이제 파업이라고 하는 것도 헌법에 보장된 기본권 중에 하나인데요. 우리나라는 우선적으로는 파업은 범죄로 다루면서 예외적인 경우. 어 범죄가 아닌 것으로 다루는 좀 구조를 가지고 있어요. 그리고 이 파업을 행사해서 원만하게 타결이 됐다라고 보도가 나오고 발표가 나오더라도 그 이후에 또 파업에 가담했던 노동자분들을 대상으로 거액의 손해배상 청구를 해서 어 사실은 어, 굉장히 위축을 시키는 일들이 계속 반복돼 왔고요. 그래서 이런 부분은 좀 정비가 필요합니다. 그래서 노현공지법 이라는 것들이 여러 의원회들에 의해서 조금씩 다른 내용으로 발의가 됐고요. 예. 과거부터 필요성이 이야기된 만큼 이번 국회 때 논의돼서 잘좀 좋은 법이 만들어졌으면 좋겠습니다.
0: 국민의힘에서 민주당이 7대 입법 하나같이 포퓰리즘이다 이런 입장 냈던데요.
6: 음, 글쎄요. 지금까지 이 법안들에 대한 요구가 계속 있어 왔고요. 국회에서도 여러 차례 뭐 조금씩 조금씩 다른 내용들로 버리, 법안이 발의됐었던 그런 어, 규제들입니다. 그래서 어, 이걸 단순히 퍼피해진 법이라고 하, 하지 말고요. 어, 여당으로서 민생을 어, 책임져야 되는 그런 입장에서 좀 같이 논의를 하면서 법이 잘 다듬어져서 잘만들어질수 있도록 협조해 주는 게 우, 우선 아닐까 싶어요.
0: 박주민 의원님 네. 한동훈 장관 그리고 이상민 행안부 장관 관련된 탄핵약이 아직도 나옵니까?
6: 음, 장내에서는 뭐, 여러 이야기들이 있고요 여러 이야기들이 있고, 그런 것들이 좀 아직까지는 좀, 어 모아지거나 정리되진 않은 것 같습니다. 다만, 이제 한동훈 장관이나 이상민 장관이 위헌적이고 유업적인 일을 한다면, 또 그런 일이 반복된다면, 뭐, 국회로서야 당연히, 아 본인, 우리들의 그 권한, 또는 우리들의 의무를 행사할 수 있겠죠. 예.
0: 그래요. 자. 민주당이 민주당 지지자들한테는 그 지지자를 결집한 데는 성공한 것 같다 이렇게 아까도 어떤 분이 말씀하셨어요 그런데 그러면 중도층 그리고 보수적인 사람들한테도 이렇게 호응을 받을 수 있게 지금 노력하고 있습니까
6: 뭐 오늘 이제 그 어떤 매체에서 좀 분석한 결과를 보니까 결과적으로 이제 어 민생이라든지 삶의 문제를 좀 적극적으로 다뤄야 된다 민주당은 이런 네. 의견들이 있었습니다 당연히 그거 그렇게 해야 되는 거고요 아까 말씀드렸던 것처럼 어 그렇게 하기 위해서 이제 민생 입법에 드라이브를 걸겠다는 거예요 어 그것을 통해서 이제 민주당의 존재 의의를 좀 국민들께 보여드릴 필요가 있고 또 상황이 워낙 어렵기 때문에 국민분들이 겪는 고통을 좀 조금이라도 덜어드리기 위해서. 정치하는 사람이라면 다 그런 역할을 좀 해야 될것 같습니다.
0: 예. 영빈간 신축 문제는요, 어떻게 네. 보셨는지요, 총리가 뉴스 보고 알았다, 이런 <웃음> 내용에 대해서는 국민들은 좀, 아이고, 이거, 이거, 이거 무슨 소리야. 국민들이 그러니까요. 더 놀랐습니다.
6: 그러니까 사실은, 어, 윤석열 정부 출범하고 나서 국민분들도 항상 지적하듯이 뭔가 보이는 게 없다, 하는 게 없는 것 같다라고 얘기하시지만, 딱 하나 기억나는 게 용산으로 이전한 거 아니겠습니까? 네. 그러면 이제 사실은 그 용산 이전 또그 관련돼서도 여러 또 이야기들이 나왔고 지금도 논란이 되고 있으니까 당연히 총리라면은 관련된 것들을 챙겨봤어야 되겠죠. 그런데 그걸 뭐 뉴스 보도 보고 알았다라고 얘기하는 순간 국민분들은 아연실색 할 겁니다. 도대체 이 정부는 누가 챙기고 있는 거냐, 뭘 챙기고 있는 거냐, 이런 느낌이 들 거예요. 이번에 뭐조문외교 실패한 거, 영민관 예산 다 제대로 뭐 보고가 이루어지지, 이루어지지 않고 있거나 통제가 제대로 안 되고 있거나 누군가 챙기지 않거나 다 그런 구멍들이 보여지는 건 아닙니까 네, 걱정이죠 네.
0: 아무튼 뭐 어, 정부 비판하는 것도 좋고 여당 반대하는 것도 좋은데 민주당이 국민들 민생 챙기기 또 앞서 좀 나서야 됩니다
6: 네 열심히 하겠습니다
0: 민주당 박중민 의원이었습니다 감사합니다
6: 네 감사합니다
0: 교통정보 알아보고 가겠습니다 이승미씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱톡 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 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡아. 머리 끝부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코노 최진봉 성공기대 교수.
9: 안녕하세요 최진봉입니다. 청코노 김병민 국민의힘 비대위원. 예 반갑습니다.
0: 네. 윤석열 대통령 자유외 치던데 윤석열의 자유는 뭡니까? <웃음>
3: 윤석열 대통령의 자유 그리고 연대를 통해서 국제사회와 함께하겠다. 이번 유엔 총회가 가지고 있는 기본의제와 꼭 맞아떨어졌기 때문에 구태에스 사무총장이 지금 당장 유엔 총장을 해도 손색이 없을 것 같다 이런 얘기를 한것 같습니다. 인사요 그냥. 인사 치래.
0: <웃음> 그래서
3: 자유가 네. 뭐냐고요. 임성년 대통령이 얘기하는 자유는 <웃음> 네. 우리 개인이 누려야 되는 자유에 대해서 누군가으로도 핍박을 받았을 때 여러 사람들이 모여서 연대를 해서 그 자유를 지켜나가지 않습니까 국제사회에서도 마찬가지로 어떤 특정 국가의 자유가 침해당하게 된다면 여러 국가들이 손을 잡고 연대해서 그 자유를 지켜내기 위해 노력을 해야 된다. 이게 유엔의 보편적인 설립 취지 가치 아니겠습니까? 자, 김용, 그리고 네. 지금 그 자유가 위협받고 있음을 저 멀리 있는 나라 우크라이나에서도 보여주고 있고
0: 그런데 8리5 네. 경출사도 그렇고 음. 취임사에도 자유 얘기잖아요 네, 그 자유는 뭐예요?
3: 8리로 경축사에서 했던 자유 그리고 지금 이번 유엔 총회 기조연설에서 자유에 대한 개념들 은 조금 다르죠. 네. 그러니까 뭐 우리가 받아들이게 되는 자유에 대한 정의 개념들은 다 조금씩 저마다 다르지 않겠습니까? 하지만 적어도 이번 유엔 총회 기조연설에서 얘기했던 자유라는 건 조금 전에 말씀드렸던 대전환의 시대에서 여러 해법을 모색하기 위한 이번 유엔 총회 기조연설 그 총회의 기본적인 의제에 딱 적합하게 맞춘 주제를 꺼냈다라고 말씀을 다시 한번
0: 드립니다. 교수님이 좀 설명해 주세요. 무슨 모르겠어요. 김병민의 <웃음> 설명을 제가 이해 못하는 거는 또 처음이네요.
9: 그러니까요. 그러니까 왜냐면 하 자유라는 개념 자체를 너무 그러니까 21번을 말씀을 하셨거든요. 이번에 위원회 가가지고. 근데 문제는 뭐냐면 이게 안 다가와요. 지금 주준우 기자도 당장 무슨 뜻인지 잘 모르겠다고 그러잖아요. 아니, 김병민의
0: 논평을 지금 이해를 네. 못한다는 분들이 많습니다. 정치자도요.
9: 이게 지금. 그러니까 이게 꾸밀려. 김병민 이제 비대위원은 꾸밀려고 얘기를 하긴 하는데 안나 손에 안 잡혀. 자유 그래 자유 의미는 알겠는데 왜 거기 가서 자유를 2한번을 말씀하셨을까 유엔이라는 자리에서 그러면 아까 말씀하신 것처럼 뭐 하나의 예를 든다면 연대를 통해서 자유가 침해당하고 있는 어떤 세력이나 어떤 뭐어 공동체나 이런 부분을 우리가 보호해야 된다 그러면 구체적으로 그걸 얘기하야 그런데 자유만 계속 얘기를 하시는 거야 그러니까 이게 뭐지 대체 왜냐하면 자유라는 개념은 여기에 A라는 부분에 대입하면 또 다르게 이해될 수 있고 다른 부분에 대입하면 또 다르게 이해될 수있어 반대로 얘기하면요 예를 들면 권력으로부터 자유될 수 있지만 라노부터 자유도 있을 수 있는 거거든요. 예를 이렇게 여러 가지로 이유가 그러니까 어떤 분야에 대입시키 했다는 자유의 개념이 달라질 수 있는 그 자유의 개념에 대한 구체적인 설명을 자유만 얘기하다 보니까 그냥 외침에 메아리에 머물러 있었다는 거예요. 자유 지금 지적하구적인 부분에 대해서 적용해서 얘기했으면 더 좋을 뻔했다는 음, 거죠. 그내용의 구체적인 적용들이
3: 들어가 있는 게 빈곤으로부터의 자유 음. 조, 좋은 말씀 하셨는데요. 음. 이걸 그냥 개인의 국한된 자유로 얘기한 것이 아니라 유엔 총회 각국의 국가들이 모여 있는 자리지 않습니까 네. 여전히 세계적으로 양극화가 심화되는 음. 사회 속에서 이 빈곤 그리고 기술 격차 등으로 어려움을 겪고 있는 국가가 있다면 네. 그들을 보호하기 위한 자유에 대한 음. 개념으로서
0: 음. 국제사회가 연대하자 이게 이해가 잘안 가나요? 김은 김은 작가는 <웃음> 네, 네. 음 약간 보수적인 작가이기도 합니다. 김은 작가가 자유 경제의 바탕에는 약탈의 그림자가 있다. 자유를 수호한다는 네, 명분으로 얼마나 많은 학살과 음. 억압과 고문과 추방을 자행했는지를 한국. 현대사는 기억하고 있다. 이렇게 말씀하셨습니다. 네. <웃음> 자. 그래도 국민의힘 얘기하는 것보다 계속 이 얘기하는 게 낫겠죠 <웃음>
3: 약자와의 동행에 대해서 시종에 관한 정부 정책으로 얘기하고 있다는 점을 다시 한번 말씀드리고요 네.
0: 이준석 전 대표 얘기하는 것보다 좀조문내교로 다시 가볼까요 이재명 대표 얘기도 환영합니다
3: <웃음> 네,
0: 좀조문내교하고 갈까요 <웃음> 네, 조문얘교 하나만
3: 하고 가시죠 아, 네.
0: 조문내교자조문내교 <웃음> 윤석열 대통령 쪽에서도 할말 있다 김병민 아, 그럼요 네. 이게
3: 대통령 해외 순방 전부터 김건희 여사가 왜 가냐 이렇게 얘기를 했던 민주당 의원들 상당하지 않았습니까? <웃음> 고민정 최고위원이 이 자리에서 했던가요? 아니 네, 네, 네. <웃음> 네, 무튼. 네? 데 이제 영국 엘리자베스 여왕에 대한 웨스트민스터 네. <웃음> 네. 사원에서 해외 정상들이 쭉 오는 모습을 보니까 네. 대통령 혼자 간 경우 는 거의 없잖아요. 다 부부가 함께 예를 갖추기 위해서 갔던 네. 모습이기 네. <웃음> 때문에 그 자리 보고 김건희여서 왜 갔냐 이렇게 얘기하기는 아마 좀 멋쩍었을 것 같습니다. 그러니까 뭐 모자를 갖고 트집 잡았는데 그 모자도 보니까 결국은 아무 문제가 없더라 이렇게 나왔고요. 네. 네 모자 뭐 문제가
0: 결국은 없죠. 결국은
3: 조문을 왜안 했냐를 갖고 귀결이 됐는데 네. 저는 대통령 해외 순방을 두고 민주당이 백태크를 세게 들어왔지만 결국은 심판의 비도 판독을 돌려보고 나면 그 내용은 명백하게 드러난다고 생각하거든요. 업사이드. 이런 저런 얘기들을 가지고 갑론 을박이 있으니까 오죽하면 대한민국에 있는 주한 영국대사가 나었습니다 영국대사 뭐라고 했냐면 왕실과 영국 국민들께서는 대한민국 대통령 부부에 이 같은 내용에 대해서 깊이 감사한다 얘기를 했고요. 크록스 대사 얘기에 따르면 장례식의 핵심이다. 새 국왕을 만났고 또 국왕의 국왕을 왕 만난 뒤에 국장을 참석한 것이 조문이기 때문에 예를다 했다. 이렇게 영국 대사가 얘기를 했는데 심판이 정리했음에도 불구하고 옵사이드야 뒤에서 백테크라고 반칙하고 끌어내고 하는 일들을 이제 좀 내부적으로 그만할 때도 되지 않았는가
9: 얘기를 드립니다 아니 영국 대사가 그럼 잘못했어요 뭐 미, 미, 한국 대통령 문제가 있어 이렇게 얘기하겠어요 그게 문제가 아니라 국민들이 볼때 국민 세금을 들여 조문하러 간 거잖아요 네. 조문의 과정에서 마지막 그 누워계시는 관에 누워계시는 영왕을 보고 인사하는 것은 서양에서는 대단히 중요한 행사 중에 하나예요 공식 장례식보다도 아니 생각을 해보세요 그럼 리셉션 끝나고 리셉션 전에 못간 분들이 리셉션 끝난나도 찾아갔잖아요 일왕도 갔죠 그리스 총리도 갔죠? 이런 분들은 왜 갔습니까, 그러면? 아, 그렇죠. 어, 그분들은 그러면 리셉션 끝나고, 지금, 김병민 대비, 아, 비대 말씀처럼, 그게 별로 중요하지 않다면 갈 필요가 없어요. 그리고 프랑크 마크, 프랑스 마크롱 대통령 왜 걸어서 거기까지 갔어요, 그러면? 아니, 바이든 대통령도 가고, 캐나 대통령, 캐나다 총리도 가고. 그만큼 서구사회에서는 직접 관에 마지막 누워계시고 관이 다치기 전까지에 있는 엘리자베스 여왕의 모습을 보면서 마지막 인사를 나누는 게 대단히 중요한 조문이에요.
0: 그런데 장식, 네. 장례식 전에 네. 조문하러 가셨는데 왜 못하셨어 이렇게 국민들이 의아해하고 있었는데 장례식 끝나고 가셨으면 됐을 텐데.
3: 일단은 영국 왕실에서 의전에 따라서 시기 시간 등을 조율해서 맞춰준 대로 움직였다 얘기를 하니까 저는 네. 대통령실의 해명을 좀 믿고 싶고 네. 대한민국 국민 민 특히 야당이라면 일단은 우리 대통령에 대해서 같이 좀 따뜻하게 안아주는 마음이 있어야 우선 아닙니까 마크롱 대통령은 되게 대단하다고 막 칭찬을 해요 근데 마크롱 대통령이 선글라스를 끼고 복장 이상하게 갔다고 또 국내에서 뚜드겨 맞는 모습들도 있는데 그런 내용들은 온데간데 없이 잘했다는 겁니다 그러니까 남의 나라 정상에 대해서는 잘한 모습만 보이고 대한민국 대통령에 대해서는 어떻게든 끌어내리려는 모습만 보이는지 안타까운 거죠. 예를 들어 박지원 원장 같은 경우는 무슨 대통령 걸음걸이까지 다 봐야 된다 이렇게 얘기를 하고 있던데요. 1분 의초가 중요한 내용들을 끄집어내면서 바이든 대통령 같은 경우는 10분을 지각하지 않았습니까. 그러니까 이런 일들을 가지고 네. 하나 둘씩 의전에 대한 외교 실패 참사를 얘기하기 시작하면 끝도 없을 텐데요. 다른 예랑 비교할 것이 아니라 반세기에 한번 있었던 전 세계 거의 모든 정상들이 다 같이 모인 자리입니다. 근데 여기에 나온 것 하나 둘을 가지고 이야기를 하기 시작하면 끝도 없기 때문에 이왕 순방 나가 있는 대통령 좀
9: 잘하고 돌아올 수 있도록 힘좀 실어줬으면 좋겠습니다. 자, 국민들이 대통령에게 기대하는 바가 있고 대통령이 외교를 나가서 정말 다른 정상보다 더 의견을 잘하고 오는 걸 기대하는 거예요. 지금 이제 김병민 비대위원은 마치 국민들이나 아니면 비판하는 사람들이 대통령을 끌어내려고 생각하는 그런 의미가 아니에요. 국민 의 야당이요. 야당. 야당이나. 국민의 일부도 그렇게 얘기하시잖아요. 야당에서. 그러니까 그럴 야당도 왜갔냐 이렇게 비판하니까 야당도 그렇게 비판하지만 국민들도 비판하는 사람이 많이 있어요. 그러면. 그걸 귀 담아 들어야 돼. 아니, 이게 외교적인 부분에서, 뭐, 참, 뭐, 이게 참사로 얘기할 까냐 그걸 논의하기 전에 외교적인 부분에 실수가 있어서 정말 국민들이 실망감을 갖는 부분이 있다면 다음에는 이런 실수를 하면 안 되는 거예요. 근데 인정은 안 한다고 하는 것은 그걸 또할수 있는 실수를 할수 있는 계기가 된다고 저는 보거든요. 만약에 이걸 정말, 아, 그래, 이건 내가 잘못했구나. 아니면 뭐 대통령이 저는 잘못했다고 보진 않아요, 기본적으로. 왜냐면 하 대통령을 보좌하는 사람들이 제대로 보좌를 못한 거예요. 네. 계획도 그렇고 또는 네. 뭐 외교 라인들이 제대로 작동하지 못한 부분도 있는 것이고. 그 부분을 인정을 해야 되는 거잖아. 근데 지금은 인정을 하는 게 하나도 없어요. 다 그냥 해명만 하면서 왜 우리를 공격하냐 이렇게 나와버리면 사실은 국민들을 볼때왜 그럴까 이런 생각이 들 수밖에 없고 아까 김병민 비대위원도 얘기했잖아. 일정 부분 뭐 실수한 부분이 있다. 그럼 그 부분에서 인정을 하는 거예요. 그리고 외교를 가서 그 부분이 잘 보완돼서 다음번에는 그런 실수가 일어나면 안 되는 거예요. 그걸 지적하는 국민들의 지적에 대해서 따끔하게 저는 들어야 된다고 보고 외국의 정상한테 이러고 왜 우리 대통령한테 이러냐 이렇게 비교했어야 되는 문제가 아니라는 것도 꼭 기억했으면 좋겠어요.
0: 김병민 대변인 같은 경우도 음. 조금 부족함이 있다. 이건 잘못한 것이 다 이렇게 음. 인정을 하고 이렇게 가는데 이번에 청와대 청와대가 아니죠. 대통령실 그렇죠. 홍보수석의 음. 좀 뭐라고 발표는 굉장히 좀 화난 것처럼 음. 보였어요. 이게 이제 앞서
3: 설명을 드렸던 것처럼 당연히 국민들께서는 여러 가지 의견들을 음. 주실 수 있다고 생각을 하고 예? 대통령 실도 같은 의견을 갖고 있을 거라 생각을 합니다. 그렇죠. 국민들이 왜못 가서 의아해 한답니다. 그런데 나가기 전부터 고민정 최고위원을 비롯한 민주당에서는 이것저것 트집을 잡아서 대통령 배우자가 가야 되는 역할까지도 다 부인하지 않았습니까 그리고 민주당의 수석대변인이 발언이 이럴 거면 왜 갔냐입니다. 그러니까 이런 방식으로 하나 둘 뭔가를 갖고 아 이런 내용들에 대해서 그렇게 생각하는군요라고 설명하거나 같이 이야기를 나를 겨를도 없이 이고 저곳에서 민주당 야당 정치인들의 거친 백태클이 들어오니까 이런 부분에 대한 맞대응 성격이 있다 말씀을 다시 한번 드릴 수밖에 없는 거고 제가 구태여 문재인 대통령 시절 뭐 중국 가서 혼밥했다 이런 거어 문제까지 삼고 하고 싶지가 않습니다. 하고 싶지 않다면서 다 했습니다. <웃음> 그런 얘기들까지 <웃음> 네. 끄집어내면서 전 정부 때는 어땠냐 하는 정쟁으로 가지 않다. 도록 네. 일단은 아직 네, 그랫기게이 그러니까 남아
9: 있거든요. 예, 어, 어. 그 기간 좀잘 아, 남아있는데 잘했으면 네. 좋겠어요. 잘했으면 좋겠고 김은혜 대변 어, 대변 아, 수석이죠. 수석의 대응도 저는 잘못됐다고 생각해요. 그렇게 화를 들 내시 얘기하면 안 돼요. 무슨 말씀이냐면 정말 국민들이 우려 하는 부분 지점이 무엇인지를 인식하고 그런 부분들을 국민들의 어떤 기대감을 맞추지 못한 부분 이 있다면 저희가 열심히 더 잘하겠습니다. 지켜봐 주세요.라고 얘기를 해야지. 아무 잘못도 없는데 우리한테 비판을 해 이런 식으로 나오면 안 돼요. 그리고 네. 그 문제는 지금 아까 얘기했듯이 가기 전에 뭐 야당 의원들이 얘기했다 야당 의원들은 그럴 수 있다고 봐요 저는 그 문제 가지고 이 문제를 물타기 하면 안돼 이거는 분리해서 봐야 돼요 그러면 그건 비판을 하더라도 이 문제는 잘못됐다고 얘기를 해야 되는 거죠 그래야 국민들이 그게 앞에 부분에 비판하는 것도 받아들일 수 있는 거예요
0: 교수님 그런데 예. 대통령이 해외 순방할 때마다 예. 생각해보니까 지난 정부 때 엄청나게 뭐, 뭐, 비판, 비난이 많았네요.
9: 많았죠. 네. 그러니까 야당은 늘 비판을 해요. 예전에 국민의힘에 있던 의원들도 김정숙 여사나 문재인 대통령에 대해서 비판하고 비, 하는 거죠. 그러니까 그건 어찌 보면 야당 입장에서는 긍정적인 평가보다는 부정적인 평가를 많이 한게 일반적인 정책 그러니까 행동이죠. 그러니까
0: 비판을 했으니까 또 이렇게 또 정권이 바뀌니까 또 비판을 음. 받고 음. 계속 이런 뭐 악순환이라고 해야 되나요? 그래서
3: 비판과 비난은 좀 달리 생각할 필요가 있겠는데. 비판하다가
0: 비난하잖아요. 아니 아니.
3: 예를 들어서 김정숙 여사가 타지마할에 그냥 혼자 갔던 내용들 음. 이런 거는 그 당시 비판의 정도가 아니라 왜 그랬을까에 대한 해석의 여지들이 충분히 남길 수 있었기 때문에 나왔던 내용들이라서 그러니까 과거에 있었던 정권의 모습에서도 이게 무조건적으로 이건 아니다라고 얘기를 하는 내용들이 있었을 거고 또 실질적인 성과를 잘 내지 못해서 국민들로부터 따가운 비판을 받았던 적도 있거든요. 내용들을 좀 나눠서 볼 필요가 있는데 지금 현재 순방 가기 전부터 현재 순방 중에 있는 상황까지 에 전체적인 본질이 좀 퇴색되는 것 같아서 안타깝다는 말씀을 드리고 시간이 얼마 안 남았는데 저 더불어민주당 이상훈 의원 얘기도 오늘 좀 해야 (웃음) 될것같은데
0: 저 영빈간 영빈 얘기할까요 이준석 전 대표 얘기할까요 아, 자, 자 좋아요 네네. 자, 더불어민주당 이상훈 서울시의원 발언
3: 얘기합시다 아, 왜냐하면 따갑게 질책을 할 수밖에 없는 것 아니겠습니까 신당동 스토킹 사건 정말 온 국민이 분노할 정도로 있을 음. 수 없는 참담한 일이 일어났는데 네. 얼마 전에 당선됐던 서울시를 책임진다고 하는 인사 또 서울시 교통공사 내에서 일어났던 일들이잖아요 말도 안 되는 발언을 해서 음. 오히려 2차 가해 유족에게 더 피해를 주는 발언들을 한 거죠 당원권 뭐 정지, 정지 6개월. 6개월의 징계를 음. 받게 됐죠 네. 뭐이 문제 얘기를 하면 뭐 한도 끝도 없고 사실 정치인들의 말과 발언들 때문에 누군가에게 상처를 줬던 일들이 계속 나오게 되는데 네. 끔찍한 사안들이 벌어졌을 때 오히려 이 해법을 찾는 게 정치의 역할 아닙니까 네. 특히 신당동 사건 같은 경우는 이 반의사 불벌죄 문제에 빨리 좀 법안으로 처리 통과가 됐더라면 네. 여기에 대해서 스토킹 피해자가 합의해달라고 막 오면서 2차 3차 가위를 하는 일이 좀 줄었을 텐데 네. 이런 일들 집중했으면 좋겠고요 네. 민주당 내에서 여러 자성의 목소리를 좀 가졌으면 좋겠다는 말씀을 드립니다.
0: 네 자성해야죠. 완성해야 됩니다. 음. 민주당 잘해야 됩니다. 음. 끔찍한 발언. 민주당의 발언에 대해서 얘기했고 끔찍한 문자에 대해서도 좀 얘기해볼까요? 아, 이 예, 문자. 문자 얘기할까요? 영빈관 얘기할까요? <웃음>
3: 영빈관도 괜찮은 것 같아요. 영빈관, <웃음> 영빈관. 자, 영빈관 네. 얘기. 영빈. 영빈관이 한덕수 국무총리가 네. 내용들을 잘 몰랐나 봅니다. 그러니까요. 당내에서도 이제 국민의힘 여당원들이 또한덕수 뭐 총리에 대해서 여러 비판을 한거 아닙니까? 네. 그 그러니까 저는 애당초부터 아니, 한덕수 총리가 잘 모르겠으면 기재부 장관이 예산을 총괄하는 주무부처의 장관이니까 내가 전체 600조가 넘는 예산에 대해서 꼼꼼하게 다 챙기지 못했으니 우리 기재부 장관 경제부총리께 물어보시죠 라고 했으면 조금 사안이 부드러웠을 텐데 오늘 추경호 부총리가 여기에 대해서 설명을 한것 같습니다 대통령실에서 예산에 대한 엽청이 들어왔고 그렇게 들어가게 됐는데 전적으로 또 국민들께서 지켜보시기에 이 엄중한 상황에 영빈관 예산 적합치 않다고 판단하니 또이 예산을 어, 대통령이 지시를 내려서 없던 일을 한 것이기 때문에 아무튼 앞으로는 국민들과 소통하면서 여러 한푼두 푼에 대한 예산들을 아껴 쓸수 있도록 해야 되겠다는
9: 생각입니다 총리가 원론적인 얘기하고 지금 넘어가려고 하는데 총리께서 지금 대통령 직무를 대행하고 있는 거잖아요 대통령이 나가 계시니까 그런데 업무를 다 파악을 못 한다. 이게 말이 됩니까? 뉴스 보고 알았다. 신문 보고 알았다. 그래서 요즘 뭐 그냥 이 세간에서는 신문 총리라는 얘기까지 나오고 있어요. 이걸 따갑게 들으셔야 됩니다. 국무총리 입장에서도. 이걸 현안 파악이 안돼 있으면 안 돼요. 지금 대통령의 역할을 대행하고 있다니까요? 네. 만약에 부, 국가에 무슨 일이 발생하면 어떻게 할뻔 했습니까? 이걸, 이거 현안 하나하나에 대해서도, 아니 예산도 본인이 그, 어, 국무회의를 통해서 통과시켰어요. 이 방망이 두들겨서. 네? 청와대에 아니, 그대통령이 그러니까 요청 들어와서 했다고 지금 말씀하셨잖아요. 그 그걸 공무총리가 파악을 못하고 있다는 게 말이 됩니까? 신문보가할때 본인도 그리고 대통령도 그그 다음 말에 뉘앙스가 대통령도 모르고 있다는 뉘앙스로 또 말씀하셨어요 그게 말이 되냐는 거예요 그리고 헬기 사고 난 것도 그 대통령 용산 대통령 집무실에 내리면서 그것도 파악을 못하고 신문에 나서 알았다 신문에 나지도 않았어요 근데 그럼 둘러대시는 거잖아요 아니 그러면 총리께서는 대체 어떻게 국정을 파악하고 계시는 거예요 아니 그냥 그리고 저임기변비도 제대로 안 되는 거잖아 질문 들어오니까 잘 모르면 모른다고 해야지 신문에서 보고 알았다 이렇게 얘기하면 신문에 보도도 안된걸 신문 보고 어떻게 합니까 그럼 그전엔 전혀 이 사실을 모르고 있었다는 거잖아요 대체 국무총리는 그전에 앉으셔가지고 현황 파악을 못 하시는 거예요 이렇게 중대한 사안에 대해서 국정 전반에 책임 총리 하겠다고 했으면 책임 총리로서 역할을 제대로 해야 될거 아니에요
0: 아니 근데 네. 교수님은 수업도 많은데 네. 현안을 잘 파악하고 <웃음> 계시네요.
9: 노력하고 있습니다. 이정도로 해야 될거아니에요 지금. 아니,
0: 방송 틀면
9: 나오는데. 총리께서 현안을 잘 파악하고 계세요. 그 열심히 노력을 해야 되는데 네. 총리가 너무 현안 파악이 안 되고 아, 있으면. 민주당 대정부 질문
3: 질문에 나왔던 현안들 음. 중심으로 아마 말씀을 주신 것 같고요. 일단 네. 그러니까 뭐 노무현 정부에서도 또 총리 역할들을 하시면서 경험들을 네. 갖고 있었기 때문에 네. 이게 참뭐 개인적으로 바라 보기에는 네. 아쉽고 안타까운 지점들이 있죠. 네. 네. 교수님 그런데 네. 네.
0: 자 영빈관 신축 그리고 대통령실에서. 어떤 비용을 더 썼다, 음. 얼마나 더 썼다, 음. 잘 보세요. 네. 대통령실 이전에 가고 거기에 있는 국방부 합참 이전합니다. 그렇죠. 그리고 외교부장관 공관, 공관 이전하죠. 거기도 또 외교 무대인데 그것도 네. 그 무대도 사라져가지고 어찌해야 될지 모릅니다. 그런데 네. 그런 뉴스가 계속 나올 수밖에 없잖아요. 네, 그렇죠.
9: 어떤 방침을 좀세우긴 해야 될것 같아요. 그때마다 그렇게. 그, 저는, 그 방침은 이거밖에 없어요. 전체 예산이 얼마 되는지를 명확하게 밝혀야 돼요. 대통령실에서. 지금처럼 이렇게 찔끔찔끔, 460 몇억 든다고 그랬잖아요. 처음에. 그랬다가 네. 300억 지금 더 썼잖아요. 다른 부채 있는 걸 끌어와가지고. 네. 근데 앞으로 또 만약에 이제 영빈관 안 짓기로 했지만, 국방부 합참, 그 다음에 외교부 장, 외교부 장관 공간, 이것까지 하고 나면 또 지금 얘기가 나온 거는 그, 어, 용산 안에다가 관사를 또 짓겠다는 계획까지 얘기가 나오고 있는 상황이라고 네. 했어요. 그런 것까지 다 합쳐서 총 얼마가 든다 그래야 더 이상 얘기가 안 나오는 거예요
0: 그러니까요 지금 대통령실 이전에 사실 400몇 음. 억이 아니라 전체 이렇게 아웃라인이 어느 정도 되겠습니다 그렇게 하고 우리가 이렇게 국격에 맞춰서 만들겠습니다 음. 대한민국 국력 있으니 우리가 잘 해보겠습니다 이렇게 바라고 가야 될것 같아요 어차피 이번 예산
3: 심사를 음. 하면서 교수님께서 말씀 주셨던 내용들 민주당 170석 가까운 의원들이 다 칼을 갈면서 예산들 하나하나 뽑아서 청와대에서 용산으로 이전하는 데 따른 뒤따르는 비용들 예산심사 꼼꼼히 따지지 않겠습니까 다만 이제 그 눈에 보이지 않는 혜택들 이득들도 분명히 존재하죠 청와대를 개방하면서 나타났던 윤용의 네? 효과들까지도 네? 있는 만큼 용산으로 이전했기 때문에 모든 게 문제야라는 방식의 정치 공세성 발언들이 일부는 있기 때문에 민주당 입장에서도 그런 부분들을 좀 지향할 필요가 있겠다. 왜냐하면 지난날 태. 저 태풍 그리고 수해가 많이 났을 때도 음. 대통령의 수해 대응에 대해서 다소 미진했다라고 하는 부분들을 바로 즉각적으로 용산으로 이전하면서 청와대에 있었으면 이런 일이 없었을 텐데 그 용산 이전에 대한 공방을 끌고 들어가는 모습들이 늘 있거든요. 그러니까 지금 예산 심사에 관련된 부분 속에서 꼭 필요한 예산에 대해서는 얼마든지 좀 협조를 하면서 대통령실 이전으로 국민들과 함께하는 소통의 공간 마련하는 데 의미 있게 썼으면 좋겠고 다만 국민들 보시기에 과하다 싶은 예산에 대해서는 또 민주당 입장에서 지적을
0: 하겠죠. 네, 국민의힘에서도 음. 그리고 정부에서도 얼마 쓴다 이렇게 정확하게 좀 설명. 그렇죠. 어. 총액을 예. 맞아요. 어. 이해를 그래야 구하고 더 이상 논란이 없어요. 그렇죠. 국민들한테 네. 이해를 구하고 갔으면 음. 좋겠습니다. 그럼요. 네. 그런데요, 음. 김병민 대변 비대위원. 음. 예. 영빈간 신축 지시 배우 김건희 여사하고는 관련이 없죠.
3: 아무런 관련이 없죠. 진짜 없죠. <웃음> 진짜 없죠. 왜냐하면 해당 이제 녹취록에 옛날 MBC 그러니까. 거기에 이제 나왔던 사적 녹취록에. 대화 뭐 반말도 하고 여러 얘기를 했던 사적 대화 아닙니까? 옮길 거야 영빈과 농길 네. 그러니까 거야. 그러니까 그 대화에서 나왔던 것도 직접 얘기한 게 아니라 그 거기 에 있는 남성 이제 물어보니까 기자가 물어봤죠. 예. 거기에 대해서 이제 약간 농을 던지고 주고받는 듯이 얘기를 했더라고요. 그러니까 이런 사적 대화의 녹취록이 유출된 것도 문제로. 다뤘는데 그러면 예를 들어서 그런 것까지 하나하나 꼬집어서 나중에 있었던 경과물을 엮기 시작하면 이재명 대표가 형수 욕설 파문했었던 4.9개들이잖아요. 여성 혐오성 발언들이랑 <웃음> 별의별 얘기들이 다 많은데 아니, 이런 내용들이 나올 때마다 그때 그랬지. 그러니까 야, 이 야, 내용들 때문에 시간을, 이런 방식의 사고방식을 갖고 있을 거니까 이렇게 얘기를 한 하면 한 마디, 한 마디, 한 마디.
9: 자, 도저히 답이 나오지가 하세요. 않는 아유, 거죠. 안같은얘기 계속 반복하지
0: 말고
9: 닫아야 돼요. 왜 이런 얘기가 나오겠어요. 물론 지금 김, 어, 김병민 비대위원 말처럼 김건희 사 지지를 했다. 죠 그렇게 믿고 싶지 않아요. 그런데 중요한 건 맞습니다. 뭐냐. 논의가 없었기 왔습니다. 때문이다. 이제 논의를 가세요.
5: 했었어요.